0: Leute, ich sag's euch, das war's. Ich bin am Ende. Wo ohnehin gerade alle über unsere Liste der 300 besten PC-Spiele aller Zeiten sprechen, dachte ich mir so, hey, setz ich mich doch mal hin und mach meine eigene Top 10 der für mich besten PC-Spiele, um sie euch dann hier im Podcast vorzustellen. Also habe ich diese Top 10 gemacht und dann angeschaut und dann dachte ich mir so, uh, da fehlen aber noch so viele Spiele, das kann ich so doch nicht stehen lassen. Deshalb habe ich eine Top 20 daraus gemacht und dann habe ich diese Top 20 angeschaut und mir so gedacht, uh, da fehlen immer noch so viele Spiele, das kann ich so doch nicht stehen lassen. Deshalb ist es jetzt eine Top 25 geworden und da fehlt immer noch so vieles. Aber irgendwann muss auch mal gut sein. Ich habe einfach zu viel gespielt. Also lehnt euch zurück, schaltet die Massagefunktion eures Podcast-Hörsessels auf Sauerteig-Kneten, fahrt rüber auf die rechte Autobahnspur oder macht, was ihr halt sonst so macht, wenn ihr gemütlich unseren Podcast lauscht. Denn das hier könnte jetzt eine Weile dauern. Und damit geht's los mit meiner persönlichen Top 25 der besten PC-Spiele aller Zeiten. Und auf Platz 25 steht Master of Magic. Das Original von 1994, nicht das Remake von 2022. Das habe ich noch nicht gespielt. Ich kann euch nicht sagen, wie gut es ist. Das Original ist mir aber in allerbester Erinnerung, alleine schon, weil ich da meinen eigenen Gandalf designt habe sozusagen. Man sucht sich ja am Anfang einen Magier aus, am besten äh, einer mit langem Bart oder sowas und äh, gibt dem dann eine Spezialisierung, also eine bestimmte Art von Magie, auf die er sich spezialisiert. Lebensmagie, Todesmagie, Zerstörungsmagie oder Naturmagie oder sowas. Also da fängt es dann schon an, dass man sich anfängt so im Kopf zurechtzulegen, naja, welche Arten von Zaubern will ich denn später im Spiel nutzen können? Will ich äh, meine Untertanen, mein Volk, dass ich dann übernehme und anführe, dazu kommen wir gleich, will ich die eher unterstützen, will ich die gedeihen lassen oder will ich meine Feinde vernichten? Ne? Also das ist dann so die erste Entscheidung und dann geht es eben um die zweite welches Volk möchte ich anführen? Denn Master of Magic war ein globales Strategiespiel wie Civilization. Das heißt, ich habe ein Fantasy-Volk, das ganz klein startet mit einer kleinen Stadt und dann sich aber weiter ausbreitet, neue Städte gründet, Straßen zieht. Also einfach floriert, wie es die Völker in Civilization auch tun. Und da gibt es in Master of Magic... Ganz unterschiedliche Völkertypen mit auch jeweils anderen Vor- und Nachteilen. Mein Liebling waren immer die Dunkelelfen, denn alle von denen können zaubern. Also da hebst du dann zum Beispiel Schwertkämpfer aus und die können dann schon von Haus aus irgendwie mit Magiegeschossen um sich werfen. Das ist das eine. Außerdem können sie so Hexenmeister ausheben, die im Gegensatz zu den Zauberern von anderen Rassen, die so schnöde Feuerbälle vom Himmel fallen lassen, Chaosblitze regnen lassen, gegen die es keine magische Verteidigung gibt. Also, diese Hexenmeister sind eine der besten Einheiten im Spiel und deshalb liebe ich die Dunkelelfen so sehr. Ihr Nachteil allerdings ist, dass, beziehungsweise ist es ist ja nicht gar kein Nachteil, es kann auch ein Vorteil sein, dass sie automatisch auf der Spiegelseite der Welt starten. Denn die Fantasy-Welt von Master of Magic hat zwei Ebenen: es gibt die idyllisch grüne Oberwelt und die Unterwelt. Und die Unterwelt ist unter anderem eben das Reich der Dunkelelfen. Und deshalb fange ich dann in der Unterwelt an, was ganz cool war eigentlich, weil diese Welten sind durch solche Türme verbunden, durch die man zwischen ihnen reisen kann. Später gibt es dann auch Zauber, die ermöglichen, zwischen ihnen zu reisen. Und äh, wenn ich dann mit meinen Dunkelelfen so einen Turm gefunden hatte und in die Oberwelt rübergereist bin, dann hat sich das so angefühlt wie eine Invasion des Bösen. Also von unten nach oben in die schöne idyllische Welt der anderen Zauberinnen und Zauberer, <lacht> die ich dann äh, unterjoche. Es gab noch andere Völker. Es gab äh, unter anderem die Echsenmenschen, die äh, nicht nur, ich glaube, selber schwimmen konnten und dann auch so riesige Schildkröten trainieren, die sie anstatt von Schiffen benutzt haben, um über die Meere zu reisen. Es gibt die Drakonianer auch Echsenwesen, die fliegen können, die auch aus der Unterwelt kommen und mit denen ich mir im Kopf dann immer schon so ein Rollenspiel zurechtgelegt habe, wenn ich mit denen auf äh, in Anführungszeichen normale Echsenmenschen getroffen bin, dass ich dachte, Na ja, wir sind ja quasi miteinander verwandt. Also wenn ich äh, diese anderen Exenmenschen erobere mit meinen Draconianern, dann ist es ja nur eine Wiedervereinigung gewissermaßen. Ne? Also ist gar keine Eroberung oder sowas. Und dann gibt es natürlich noch die, die üblichen Fantasy-Völker. Es gibt die Orks, es gibt die äh, Zwerge, die so Kanonen und sowas bauen. Es gibt natürlich äh, die Menschen. Ich kann mit den magischen Zaubersprüchen, die ich im, im Laufe des Spiels lerne, alle möglichen Kreaturen lernen zu beschwören, von irgendwie so Erdelementarwesen oder Feuerelementarwesen bis hin zu Drachen, Chaosdrachen, die ich dann in die Schlacht führen kann. Die Schlachten selber wurden dargestellt als so äh, ja, kleine Taktikschlachten. Es ist ja ein Rundenstrategiespiel und jede Schlacht, wenn Armeen aufeinander getroffen sind, war dann auch eine, eine kleine Rundentaktikschlacht, in der ich Einheiten einzeln ziehen konnte und einzelne Zauber einsetzen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, alles, weil es immer so komplette Fantasy-Welten vor meinem inneren Auge entstehen ließ. Also, ich habe mir dann immer so meine eigene Kopfgeschichte zurechtgelegt über meine Fantasy-Welt in Master of Magic. Deshalb, das, das bleibt. Unvergessen, es war damals äh, vom selben Studio entwickelt wie äh, Master of Orion und Master of Orion 2, zweifellos eines der besten Weltraumstrategiespiele aller Zeiten. Das habe ich jetzt allerdings im Folgenden nicht in der Liste und das hat auch einen Grund, zu dem wir sehr viel später noch kommen werden. Vorerst geht es weiter mit Platz Nummer 24 und da steht für mich... Freelancer, Freelancer, die Weltraumsimulation, die euch wahrscheinlich am allerbesten in Erinnerung geblieben ist mit ihrer intuitiven Maussteuerung. Da musste man ja nicht mit dem Joystick und mit dem Keyboard rummanövrieren, sondern konnte das Raumschiff so aus der von hinten Perspektive einfach mit der Maus und mit der Tastatur Easy steuern, musst du dir keine Gedanken machen über Energieverteilung und sowas. Dinge, die ich in Weltraumsimulationen an sich grundsätzlich liebe, ne, wenn das ein bisschen komplexer ist und man am Raumschiff auch Sachen einstellen kann. Aber Freelancer war einfach von Anfang an super zugänglich und sah für damalige Verhältnisse auch äh, super aus. Wurde ja anfangs entwickelt von Chris Roberts, der das Projekt aber dann irgendwann verlassen hat. Deshalb ist es dann auch mh, fertig geworden. Und womit mich Freelancer schon Ab der ersten Sekunde verzaubert hat, ist sein Intro. Im, im Introfilm sieht man sozusagen die Vorgeschichte dieses Freelancer-Universums, wie ein Bürgerkrieg auf der Erde die, die westlichen Länder ins All vertrieben hat, sozusagen. Das ist nebenbei gesagt die Story von Starlancer, das war der Vorgänger. Und äh, diese, diese Kolonieschiffe, die dann dort aufgebrochen sind, haben in einem anderen Bereich des Weltalls neue. Reiche aufgebaut, die aber auf den ursprünglichen Nationen der Erde basieren. Da gibt es dann Haus Rheinland, was angelehnt ist an Deutschland. Es gibt Haus Kusari, die an Japan erinnern. Es gibt Liberty, die Amerikaner. Es gibt Bretonia, die Briten. Und ähm, so ist das irgendwie so ein Weltraumuniversum, was sich einerseits vertraut anfühlt und halt andererseits auch neu, ne? logischerweise, weil es im Weltraum ist. Und was ich an diesem Introfilm so toll war, ist, dass er einfach sehr gut dieses Universum erklärt. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt Star Lancer nie gespielt. Ich wusste, dass es das gibt, aber da hat mich ehrlich gesagt die deutsche Version abgeschreckt, die ja diese komischen Synchronisationssperrenzchen hatte, dass beispielsweise amerikanische äh, Personen im Spiel in der deutschen Version mit so einem amerikanischen Akzent sprechen, was total albern war. Na, deswegen habe ich das nie angefasst, aber. Musste ich auch gar nicht, ne? weil Freelancer verortet mich direkt in diesem Universum, erklärt wunderbar, warum das da so ist, woher das alles kommt und dann geht's los mit der eigentlichen Story, die so eine Space Mystery Story ist, die ich auch sehr liebe, dass äh, irgendwas, irgendwas Altes wurde aufgeweckt, ähnlich wie in Wing Commander Private hier, ne? im Ableger der Wing Commander Serie, wo auch irgendwas Altes wiederkommt und oder war das Gefährliches? Und, und ich muss rausfinden, was steckt dahinter? Ne? weil Erstmal gibt es mysteriöse Vorfälle und ich stehe dann da mittendrin im Fall von Freelancer als Edison Trent und muss eben rausfinden, woher kommt das? Das war die Story-Kampagne, die fand ich schon sehr cool. Und was Freelancer natürlich auch hatte, war diese Art von Open World, weil es war ja ein, ein offener Weltraum, den man dann später auch erkunden konnte und auch in Bereiche fliegen, wo man für die Story jetzt nicht unbedingt hinfliegen musste. Und äh, da gab es jetzt nicht super viel zu finden. Ein paar Sachen dann aber doch. Zum Beispiel besonders mächtige Artefaktwaffen, die ich dann in mein Raumschiff einbauen konnte. Das war cool. Und was ich auch finden konnte, das fand ich damals sensationell, war ein weiteres Kolonieschiff, das eigentlich unterwegs gewesen wäre in diesem Bereich des Weltraums. Die äh, Hispania, also ein, ein spanisches Kolonieschiff, das ist aber nicht geschafft hat, das havariert ist und äh, zerstört wurde oder beschädigt wurde und äh, damit halt nie zu einem dieser, dieser Weltraumreiche werden konnte. Und auch da, ich glaube, das spielt in der Story überhaupt keine Rolle. Also das wird gar nicht weiter vertieft, aber ich fand es so cool, dieses Schiff einfach zu finden in den Weiten des Alls und mir dann selber so zu überlegen, was könnte denn hier passiert sein? Wurde es sabotiert von Agenten damals und konnte deshalb irgendwie seine Reise nicht zu Ende bringen? Oder, oder, oder? Aber ich fand es einfach super, dass sie sich äh, diesen die, diese Gedanken gemacht hatten, um äh, ihr Universum da noch weiter zu vertiefen. Und ein bisschen erinnert es mich an die Quarianer-Arche aus Mass Effect Andromeda, die ja auch nicht angekommen ist und wahrscheinlich auch niemals angekommen, äh, ankommen wird, weil Mass Effect Andromeda nicht mehr fortgesetzt wird. Shame on you, Electronic Arts und BioWare, aber macht nichts. Ne? Wir haben ja hier immer noch unser Freelancer. Der Hauptdarsteller übrigens, äh, Edison Trent, wurde vertont von Ian Searing. Und Ian Searing kennt ihr vor allem als Hauptdarsteller von natürlich... Sharknado, ne? wer kennt die Filme nicht? Sharknado, äh, das ist der der Typ, der da die Hauptrolle spielt. Das ist der Hauptdarsteller von Freelancer. Dazu gab es noch mehrere bekannte Stimmen in der englischen Version, unter anderem von äh, George Takai, natürlich bekannt aus Star Trek. Und John Rice davis Gimli aus Herr der Ringe oder der gute Freund, wie hieß er nochmal, Paladin? Paladin in Wing Commander 3? Ich glaube, oder? Mit dem man am Anfang am Wrack der Concordia steht und die Zerstörung dieses Schiffs betrauert. Der war auch in Freelancer wieder als Sprechrolle mit dabei. Und soll übrigens auch in äh, Squadron 42, dem aktuellen und wahrscheinlich auch noch länger anhaltenden Weltraumsimulationsprojekt von Chris Forwards, wieder eine Rolle bekommen. Aber äh, das zieht sich ja noch ein bisschen, glaube ich. Auf Platz Nummer 23. Uh, da habe ich mit mir gerungen. Denn ich wollte unbedingt ein, wie nenne ich es jetzt mal, ein Emergent Storytelling Strategiespiel drin haben. Also ein Strategiespiel, wo sehr viele und sehr erzählenswerte Geschichten immer wieder neu entstehen durch die Spielmechanik und zwar auf dieser Platzierung nicht im globalen, also nicht wie in Master of Magic, ne, dass ich mir so eine Kopfgeschichte über eine ganze Welt zurechtlege und über eine ganze, über ein ganzes Volk, das ich da anführe, sondern in dem Fall über eine kleine Gruppe an Menschen. Und da gibt es so viele Spiele inzwischen, wo man das, wo das einfach Teil des, oder der, der, der hauptsächliche Inhalt ist, dass einfach immer wieder neue absurde Geschichten daraus entstehen. Ne? Es gibt sowas wie Rimworld, natürlich, wo man diese Kolonie von Überlebenden leitet und es wird 900 Prozent lustiger, wenn man diese Überlebenden benennt nach Kolleginnen und Kollegen hier aus der GameStar-Redaktion, ne, wo Heiko dann von einem menschenfressenden Eichhörnchen die Augen ausgekratzt werden, wo Markus, unser Koch, im Bett verbrennt, wo Petra als Ärztin Fabiano bei einer Operation versehentlich das falsche Bein absägt. Ne, solche Sachen, äh, ne, also... Ich würde es den Kollegen im echten Leben nicht wünschen, aber in Rimworld ist es dann immer sehr, sehr witzig. Cult of the Lamp geht in eine ähnliche Richtung. Dwarf Fortress natürlich als der Klassiker und eigentlich auch das, wenn wir ehrlich sind, objektiv beste Immersion storytelling strategiespiel treibt das noch auf viel höhere Ebenen mit seiner unglaublich detaillierten Simulation, der wir demnächst mal einen eigenen Podcast widmen müssen. Mir persönlich war Dwarf Fortress immer zu drüge. Das war mir zu viel Text. Und auch natürlich grafisch ist es nicht so, ist nicht so toll. Deshalb steht für mich auf Platz 23, nicht RimWorld und äh, auch nicht Call of the Lamb oder sowas, sondern das Spiel und die Serie, die ich am allermeisten gespielt habe aus diesem Bereich, nämlich die Sims. Und davon die Sims 3. Denn die Sims ist für mich das Sinnbild des alltäglichen Irrsinns. Ich erinnere mich noch, wie ich äh, dann allerdings Sims 4 mal gespielt habe auf der Gamescom. Ne? Da hatte man nur begrenzte Zeit, konnte sich auf der Gamescom bei Electronic Arts an den Rechner sitzen und da ein bisschen die Sims 4 spielen. Und äh, schon da ging es fantastisch los, weil ich hab dann äh, bin in ein Haus eingezogen, habe die Postbotin kennengelernt, habe die Postbotin direkt äh, zu einem Date eingeladen, also zu einem schönen romantischen Abendessen und dann kommt sie und wir haben ein romantisches Abendessen und dann kriegt sie einen Wutanfall und tritt die Spielzeugburg kaputt, die ich einfach in meine Wohnung gestellt habe, um zu gucken, was sie bringt. Großartig. Also ja, und solche kleinen Geschichten bringt die Sims immer und immer wieder hervor. Sei es irgendwie, dass mein Sim sich nachts heimlich rausschleicht, um aus der Mülltonne des Nachbarn zu fressen oder sei es wie in die Sims 3 mein Sim, oder beziehungsweise eigentlich sogar der Sohn meines ursprünglichen Sims, mein ursprünglicher Sim, hatte in Sims 3 eine Karriere eingeschlagen als Verbrechensboss, als Gangsterboss und hat aber dann geheiratet, und das wollte ich auch so, weil ich mir schon dachte, hey, das könnte Konflikte geben, hat dann geheiratet eine Polizistin, ja, also war ein Gangsterboss und Polizistin dann ein Ehepaar und, äh, die fanden sich am Anfang total super und haben dann sich aber immer weiter auseinandergelebt. Ich glaube nicht mal wegen der Karriereentscheidungen, sondern generell, weil die einfach doch nicht so gut zueinander gepasst haben von den Eigenschaften her. Hatten aber ein Kind, einen Sohn und äh, sind irgendwann gestorben und dann hat dieser Sohn alleine in ihrem riesigen Haus gelebt, das ich auch für sie eingerichtet hatte. Also ich richte auch super gerne einfach diese Häuser ein in die Sims. Inklusive in dem Fall einem eingemauerten Kühlschrank mit verdorbenem Essen, weil ich das Essen nicht mehr aus dem Kühlschrank löschen konnte, musste ich den Kühlschrank einmauern. Es war für immer in der Küche eine eingemauerte Ecke mit diesem stinkenden Kühlschrank voller schimmligem Essen, weil ich ihn einfach nicht mehr aus der Wohnung löschen konnte. So, Das war das Haus und da lebte dieser Junge alleine und hat seinen Lebensunterhalt damit verdient, Romane zu schreiben am Computer. Also ein Buch nach dem anderen einfach geschrieben, das war dann seine Karriere. Irgendwann habe ich dann rausgefunden, hey, man kann Verstorbene wiederbeleben als Geister und habe dann gewissermaßen mit dem Geist meines Vaters in diesem Haus gelebt. Und unserer Mutter haben wir im Garten ein Mausoleum gebaut, mehrere Stockwerke tief nach unten gegraben, mit einem Altar, auf dem ihre Urne stand. Und dieses Mausoleum hat sie dann auch heimgesucht als Geist. Wenn das mal keine schöne Familiengeschichte mit Happy End ist. Und das zeigt auch schon, warum ich die Sims 3 gewählt habe, weil Sims 3 einfach so viele kuriose oder auch coole Dinge erlaubt hat von der also vom Start weg. Sims 4 ist ja rausgekommen und war ein relativ zusammengeschrumpftes Anfangspaket. Sims 3 war riesig von Anfang an und nicht nur, was die Möglichkeiten anging, sondern auch, was seine Spielwelt anging. Weil Sims 3 war ja diese Open World, wo man auch in der Stadt überall hinfahren konnte, wo man wollte. Ich konnte in die Stadt fahren, konnte eine Bibliothek besuchen, ich konnte irgendwie am Strand spazieren gehen. Das fand ich super faszinierend kam damals raus und war absolut unausgereift. Es hatte Performance-Probleme und sonst was alles. Aber ich habe es dann Jahre später erst richtig gespielt. Da ging es dann auch, was die Performance anging. Und ich fand das mega faszinierend, einfach da meine persönliche Familiengeschichte zu schreiben. Und nochmal, Häuser einrichten, macht mir einfach großen Spaß. Ich kann es im echten Leben nicht. Meine Wohnung oder unsere Wohnung sieht aus wie also, ich sag mal, also so ich meine, wenn das jetzt jemand sehen würde, der das beruflich macht, dann also, ich meine, Innenarchitekt werde ich nicht mehr, aber in Sims, in Sims klappt super. Da habe ich mich immer sehr wohlgefühlt in meinen Wohnungen. Apropos wohlgefühlt, äh, wohlgefühlt habe ich mich auch in der Spielwelt des Spiels auf Platz 22 und das ist Fallout 3. Fallout 3 hat mir gezeigt, wie sehr ich die Postapokalypse und wie sehr ich vor allem Ruinen liebe schon alleine mit diesem ersten Panoramablick, nachdem ich am Anfang den Bunker verlassen habe. Und dann siehst du über dieses Ödland rund um Washington mit dem Washington Monument, diesem Obelisken am Horizont, siehst lauter Dinge, die schon irgendwie interessant sind. Hey, da drüben, das könnte eine Stadt sein. Hey, was ist denn das da für ein Gebäude? Und da ich war sofort verliebt in diese Welt. Ich wollte da überall hingehen. Ich finde es mega interessant. Darüber haben wir schon mal einen eigenen Podcast gemacht, der Dom Schott und ich. Einfach in so Ruinen, reinzusteigen, sie zu plündern natürlich, zu schauen, was ist da noch nützlich ist für mich drin und auch rauszufinden, was ist da genau passiert. Wie haben die Leute dort den Weltuntergang erlebt oder sogar überlebt? Wie haben sie versucht, sich da durchzukämpfen in diesem Ödland? Was finde ich irgendwie an E-Mails und Nachrichten auf den alten Computern, die dort stehen? Vielleicht ne, gibt es da irgendwie auch noch Environmental Storytelling, noch mehr zu entdecken und so weiter. Es gab coole Schauplätze natürlich in Fallout 3 wie Megaton. Die Stadt, die eine nicht explodierte Atombombe anbetet, die ich dann explodieren lassen kann im Auftrag eines sicherlich wohlmeinenden Geschäftsmanns aus einem nahegelegenen Büroturm. Ja. Und natürlich haben wir das alle gemacht, ne? einfach nur, um es auszuprobieren und dann neu zu laden, weil wir sind natürlich gute und ehrenhafte Ödlandbewohnerinnen und Bewohner und nicht Leute, die einfach Megaton in die Luft jagen, einfach aus purem Lust einer der Explosion. Es gab Schauplätze wie Little Lamplight, ne, diese, diese Höhle mit lauter Glühbirnen und so, so Lichterketten drin, die von, nur von Kindern bewohnt wird. Und auch da kannst du rausfinden, warum ist das denn so? Was ist denn hier genau passiert? Du lernst Sklavenhändler und Sklaventreiber kennen, mit denen du dann sogar zusammenarbeiten kannst oder eben gegen sie intrigieren und, Natürlich, natürlich hat Fallout 3 einen der besten Einstiege der Spielegeschichte, nämlich das Aufwachsen im Bunker, wo du ja auch deinen Vater kennenlernst. Es fängt ja an mit der eigenen Geburt und dann Geburtstagsfeiern und dann eben die, wie Sie sie nochmal, die Tunnelratten oder so, wie du diese Jugendgang in dem Bunker kennenlernst und so. Also, es hat dich perfekt in diese Spielwelt mit reingeführt, bis halt dann zu diesem Moment, wo du aus dem Bunker zum ersten Mal rauskommst und den Blick wirfst in dieses Ödland. Ganz, ganz großartig. Ich finde, das ist, also ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist der beste Einstieg, den jemals ein Videospiel hatte. Es gibt vielleicht noch minimale Konkurrenz durch die Herkunftsgeschichten in Dragon Age Origins. Aber also mein Pendel schlägt so leicht in Richtung äh, Fallout 3 aus und Fallout 3 war für mich noch dazu ein, ein solcher Meilenstein, einfach weil es Fallout 2, das ich schon sehr geliebt habe für seine Geschichten und für all die Skurrilitäten und Absurditäten, die in diesem Wasteland passieren, weil es das einfach hervorragend in die dritte Dimension übersetzt hat, inklusive des Kampfsystems, ne? dieses VATS-Systems, wo man einzelne Körperteile anvisieren kann, was dann auch in einem ja, im Spiel aus der Ego-Perspektive super äh, funktioniert hat. Und auch jetzt lehne ich mich nochmal aus dem Fenster. Fallout 3 war für mich deshalb, äh, auch deshalb so immersiv, weil man es aus der Ego-Perspektive erlebt. Das ist für mich bedeutend fesselnder, als diese Welt nur von oben zu sehen in Fallout 2, in dieser isometrischen Perspektive. Die Geschichten in Fallout 2 waren super ne? oder sogar zum Teil noch besser als die in Fallout 3, aber die Welt an sich so vom Boden durch meine eigenen Augen zu sehen und in die Ruinen reinzugehen und natürlich auch das Panorama zu sehen und den Horizont zu sehen, wo man überall noch hingehen kann, das ist für mich so viel fesselnder. Generell, was Rollenspiele angeht. Also, ich sage immer: Ego-Perspektive schlägt alles von der isometrischen bis zur Third-Person-Perspektive. Kann man auch anders sehen, aber. Auch das war ein Grund, warum ich Fallout 3 einfach nicht losgelassen hat. Es hatte damals dieses dumme Games-for-Windows-Launcher-System. Da reden wir nicht mehr drüber, aber alles andere war einfach klasse. Auf Platz 21 habe ich lange mit mir gerungen, welche BioWare-Serie ich hier reinnehmen soll. Entweder Dragon Age oder Mass Effect. Aber Mass Effect war, wenn ich so zurückdenke, dass für mich prägendere Erlebnis, vor allem über diese drei Spiele hinweg. Dragon Age Origins war ein fantastisches Rollenspiel, aber wenn ich so überlege, was ist meine Lieblings-Bioware-Serie, zumindest halt aus, vom neuen Bioware, dann muss ich sagen, Mass Effect. Die habe ich auch lieber als Knights of the Old Republic. Warum? Weil ich einfach über diese drei Spiele hinweg so viele Erinnerungen zusammengesammelt habe. Ich sage nur, hört unseren Podcast an zum Thema Mass Effect, wie ich mit den anderen Charakteren, die ich da kennengelernt habe, interagiert habe. wie ich, Was passiert ist dann auch in Mass Effect 3 mit zum Beispiel Mordin Solus, einem meiner liebsten Videospielcharaktere aller Zeiten, dieser zerstreute salarianische Wissenschaftler, wo ich mich bis heute erinnere, wie die Kollegin Petra Schmitz und ich Während wir Mass Effect 2 so quasi parallel gespielt haben, uns jeden Tag dann wieder im Büro getroffen haben und uns neue Zitate von Morden irgendwie gegenseitig vorgesungen haben. Er singt ja sogar an einer Stelle in Mass Effect 2. Und deshalb ist Mass Effect 2 auch mein Lieblingsteil einerseits, weil Morden da eingeführt wird, der dann in Mass Effect 3 ein tragisches Ende findet, zumindest in meinem Mass Effect 3, ohne da jetzt spoilern zu wollen, aber hört euch den Mass Effect Podcast an, nicht nur, weil Morden Solos in Mass Effect 2 eingeführt wird, sondern weil Mass Effect 2 auch von der Struktur her für mich noch besser funktioniert als das erste oder das dritte Mass Effect, weil ich einfach diese ganze Kampagne über meine Familie versammle, mit der ich dieses Spiel erlebe. Also die Charaktere einsammle überall in der Galaxis, ihre eigenen persönlichen Geschichten erlebe und auch zum Teil natürlich darin verwickelt werde dann in den Loyalitätsquests, mit denen ich äh, ja mir ihre Loyalität sichere. Und es fühlt sich einfach so an wie ein, hey, ich, ich suche mir hier die Gruppe der Auserwählten zusammen. Um dann gemeinsam in den Endkampf zu ziehen gegen die Kollektoren. Der Endkampf, müssen wir nicht drüber reden, ist strunzblöd mit diesem menschlichen Reaper. Aber der Weg dahin ist äh, großartig. Und ja, ich weiß, das kann man auch kritisieren und sagen, ja, das ist halt so ein, ne, du fliegst halt in der Graxis rum wie der, wie der, Busfahrer und lädst dann die Leute ein und am Schluss fliegst du halt irgendwo hin und, ähm, hast dann diesen Endkampf ich ich fühle das nicht so auch weil mir die charaktere einfach so ans herz gewachsen sind natürlich auch eine tali natürlich auch ein äh, fane natürlich auch eine miranda äh die dann Schuld dran war, dass ich Tali betrogen habe und diese Romanze unschön geendet hat, weswegen Tali im Endkampf gestorben ist. Aber das ist ja auch so ein Ding. Ne? Im Endkampf kannst du den Leuten dann auch jeweils und musst den Leuten auch jeweils ihre Rollen und Aufgaben geben, von denen du glaubst, dass sie dafür geeignet sind, weil jeder und jede dann nochmal eine Aufgabe zu erfüllen hat. Und es ist nicht nur ein, okay, ich suche mir jetzt die drei Besten raus, die am ehesten meine Fähigkeiten ergänzen, um dann halt gegen den Bossgegner zu bestehen, sondern es hat sich wirklich wie so ein ja, wie ein Familienspiel angefühlt. Fühlt. Wir am Ende machen wir das alle gemeinsam. Wir schaffen das alle gemeinsam. Und dieser Mittelteil der Mass Effect Trilogie. Und die Mass Effect Trilogie natürlich insgesamt hat einen besonderen Platz einfach in meinem Herzen, was es dann aber wieder so schwierig macht, sie fortzusetzen, weil wenn sie nicht eins zu eins so fortgesetzt wird, wie ich es jetzt entschieden habe, ja, also mit all den Charakterentscheidungen, Storyentscheidungen, die ich getroffen habe im Verlauf dieser drei Spiele, dann ist es nicht mehr mein Mass Effect BioWare. Das an dieser Stelle, nur als Warnung, Mass Effect 2 auf Platz 21. hatte übrigens auch einen super Soundtrack, aber das gilt für alle Mass Effect Teile. Bis heute und gerade erst heute Morgen, wo ich hier ins GameStar Büro gefahren bin, habe ich den Mass Effect Soundtrack mir auf die Ohren gelegt, weil der selbst eine schnöde Fahrt mit der Münchner S-Bahn einfach so cool Science Fiction mäßig macht. Na, wenn man dann den Sound hört oder die Musik hört, die sonst spielt, wenn man in der Normandy die Galaxiekarte öffnet, das ist dann sogar ein Erlebnis, wenn ich in dem Moment einfach nur auf den S-Bahn-Fahrplan von München schaue. Also Mass Effect großartig, Mass Effect 2 auf Platz 21. Auf Platz 20, ui, da habe ich mit mir gerungen, ähm, weil es doch relativ weit hinten ist, aber ich hätte es fast gar nicht mehr hier untergebracht. Auf Platz 20 steht The Witcher 3. Und The Witcher 3 war wirklich keine leichte Entscheidung für mich, weil eigentlich ist The Witcher 1 für mich, was die Story angeht und die Entscheidungen, die ich treffen muss in Quests und auch das erinnerungswürdige Ende, ich, ich spoilere es an der Stelle nicht für alle, die dann vielleicht auch in ein paar Jahren noch das Remake spielen möchten, das ja gerade entsteht, The Witcher 1 war für mich die, die intensivere das intensivere Erlebnis sozusagen. Und die, das hat auch das Universum finde ich noch besser ausgeschöpft mit seinen Geschichten, als es The Witcher 3 hat. Dieses, auch dieses dreckige Universum, in dem Geralt ja, obwohl er Monster jagt, selbst Jemand ist, der nicht akzeptiert wird von den Menschen, weil er selbst Mutant ist und diese Menschen in diesem Witcher-Universum sind natürlich, die hassen alles, was fremd ist und deshalb auch ihn und so. Also ich fand diese Figur des Geralt schon immer sehr, sehr spannend und Witcher 1 macht mir draus, aber The Witcher 3 und jetzt wird es simpel, ist einfach, sieht super aus und hat eine, eine wundervolle Welt durch die ich mich da einfach bewege. Also alleine mit Plötze in The Witcher 3 in den Sonnenuntergang zu reiten, das, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie ich das damals auch beim Test von The Witcher 3 gemacht habe. Und natürlich ist The Witcher 3 durchsetzt mit unvergesslichen Quests und Szenen. Ich sage nur, der blutige Baron. Die, die Quest, in der ich mit dem Pferd spreche und ihm helfe, eine Aufgabe zu lösen. Der magische Telefonstreich, für alle, die sich daran erinnern, die Szene mit dem Leuchtturm. Unvergesslich. Ne? Triss und Jennifer und der Dreier, mehr sage ich dazu nicht. Also The Witcher 3 ist nicht nur eine, eine tolle, eine atmosphärisch dichte Welt, die zwar relativ kulissenhaft ist, also es ist keine simulierte Welt ne, mit Tagesabläufen wie in Gothic oder sowas, aber die, die blutet Atmosphäre sich dadurch zu bewegen und das ist, ich habe das mit großem Vergnügen erkundet und versucht, noch eine Quest mitzunehmen und noch eine Quest und irgendwann ist das Questlog auch so voll, dass man halt durchdreht, aber es ist natürlich diese noch höhere oder die, die, die ultimative zumindest für damalige Verhältnisse, Evolutionsstufe dieser Witcher-Serie gewesen, sich endlich durch eine offene Welt bewegen zu können und Monster zu jagen und zu bekämpfen, ähm, Plus, was neben diesem Giganto, wie sagt man, neben dieser Gigantomanie, ne, dieser, dieser großen Welt, die sie gebaut haben, halt auch so wirkungsstark ist in The Witcher 3, sind die liebevollen Details. Ich weiß nur, wie CD-Projekt auf den allerletzten Metern vor dem Release noch eingebaut hat, dass Gerald einen Kopfsprung macht, wenn er von einem erhöhten, von einer erhöhten Position aus ins Wasser springt. Das war vorher nicht drin, vorher ist halt wie so ein nasser Sack einfach ins Wasser gefallen. Und haben sie gedacht, nee, das stimmt ja nicht, geht ja nicht. weil Wenn man von oben runterspringt, dann macht man so eine Kopfsprungbewegung, weil sonst platscht man da auf und es tut weh im echten Leben. Und deshalb macht es Gerald eben auch wahr. Lange Zeit gar nicht drin, aber selbst sowas haben sie berücksichtigt. Und was natürlich auch drin steckt, wo äh, der Kollege Heiko Klinge, der es damals noch vor mir anspielen durfte länger, oh, na, was war das denn da? Äh, wo er damals schon frohlockt hat, als er zurückkam aus Warschau und gesagt hat, Alter, das Pferd frisst Äpfel. Ne, wenn man Plötze irgendwo hinstellt und da ist ein Korb umgekippt mit Äpfeln drin, geht Plötze zu diesem Korb und frisst einen Apfel, weil Plötze Hunger hat. Ist für sich genommen natürlich nicht spielentscheidend, aber es merkt, man, man spürt einfach, wie viel Liebe da drin steckt in diesem The Witcher 3. Und äh, ich bin so hin und her gerissen. Es steht mit Platz 20 schon relativ weit hinten in meiner Liste. Aber es steht immerhin noch in der Liste überhaupt, weil ich, ich habe so viele Spiele, ich sage auch nachher noch, was jetzt eigentlich nicht drin ist. Ne? Ich habe so viele Spiele gehabt, dass ich, dass ich fast schon versucht war, es gar nicht reinzunehmen, aber das hätte es nicht verdient gehabt. Also The Witcher 3 gehört für mich als eines der ja, tollsten Rollenspielerlebnisse, die ich hatte bislang, gehört es für mich da einfach rein. Und ich sage es nochmal, der blutige Baron ist natürlich eine der besten Rollenspielquests, die jemals entwickelt wurden. Das dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Auf Platz Nummer 19 äh, steht ein vielleicht unerwartetes Spiel, nämlich Into the Breach, ein Rundentaktikspiel. Und das ist für mich perfektes Spieldesign, was Into the Breach macht. Ne, so Auf der Oberfläche geht es eigentlich nur um Rundentaktikkämpfe zwischen meinen Max und so verfeindeten Insektenwiesen. Aber die erreichen eine derartige Tiefe und Vielfalt, dass es echt seinesgleichen sucht. Denn... Into the Breach hat eine sehr clevere Mechanik. Das sagen auch die Entwickler selbst. Wenn sie diesen einen Baustein nicht gehabt hätten, hätte sich das niemals so besonders angefühlt. Und diese eine Mechanik ist, ich weiß vorher, also schon zum Beginn einer Runde, wo die Gegner zum Ende der Runde hinlaufen und hinschießen werden. Äh, hinschießen vor allem. Das heißt, ich, ich, ich weiß, was passiert am Ende dieser Runde. Meine Herausforderung ist, wie gehe ich damit um und wie ich damit umgehen kann und was ich dann versuche, um meine eigenen Max zu beschützen und auch Gebäude, die auf den Karten stehen und die ich beschützen muss, weil sonst ist irgendwas Spiel vorbei, das hängt davon ab, welche Waffen und Max ich mitgebracht habe. Also ich kann dann eine Rauchkanone zünden, um Angriffe von Insekten zu unterbrechen. Ich kann Gegner mit Druckwellen ins Wasser oder in den Abgrund blasen. Ich kann eine Teleportwaffe einsetzen, die die Position eines Gegners mit einem meiner Max tauscht. Ich kann Gegner oder meine Macs in Brand stecken. Ich kann Flächenangriffe einsetzen, zum Beispiel einen Kettenblitz, der von einem Gegner oder auch Mac zum nächsten springt. Ich kann mit dem Laser durch mehrere Gegner hindurch äh, schießen. Ich kann Spezial-Items einsetzen, wie zum Beispiel, dass ein brennender Mac statt Schaden zu nehmen sich heilt oder sowas. Und dadurch fühlt sich jede Situation in diesem Spiel, jeder Moment wie ein Puzzle an. Und zwar wie ein Puzzle, das sich ich sag mal nicht immer optimal lösen kann ja oft komme ich dann auf irgendeine Idee und sage okay wenn der eine Mac jetzt da genau in die Lücke geht dann kann der Kettenblitz überspringen zu den drei Käfern da hinten und dann schubse ich den einen von denen noch danach ins Wasser damit dann irgendwie wie auch immer ne also meistens kann ich mir irgendeine Kettenreaktion aus den Fingern saugen sodass weder einer meiner Macs noch irgendein Gebäude beschädigt werden aber manchmal geht's halt auch nicht und das ist auch der Moment, wenn dieses Spiel richtig emotional werden kann, weil die Story ist eigentlich vernachlässigbar. Das ist heißt einfach, okay, da sind böse Insekten, die aus dem Inneren des Planeten kommen. Wir müssen sie besiegen. Okay, akzeptiere ich. Aber wo es emotional wird, ist einfach, wenn du schon weißt, es gibt keine Lösung, es sei denn, einer meiner Macs wird zerstört und dann stirbt die Pilotin oder der Pilot, die diesen Mac äh, ja, steuern und ihm auch Spezialfähigkeiten geben. Und das ist halt immer so ein Moment, wo du schon... Ne, Dadurch, dass man schon weiß, wo die Gegner hinschießen, weiß man natürlich auch schon vorher oder bevor man auf Runde beenden klickt, welcher Mech sterben wird und was da passieren wird. Und das zerreißt mir das Herz, wenn ich dann tatsächlich irgendwas opfern muss, um das größere Ganze zu retten. Großartige Momente und trotz eines ja simplen Grundgerüsts. Ne? Wie gesagt, Max gegen Insekten. Ich weiß vorher, wo die Gegner hinschießen. Trotz dieses simplen Grundgerüsts ein, ein ganz großartiges Spiel, das ich auf der Nintendo Switch rauf und runter gespielt habe auf so gut wie jeder Zugfahrt der letzten Jahre. Also, ähm, weil man es halt auch immer wieder neu äh, spielen kann und neu ausprobieren kann mit neuen Kombinationen von Max und von Spezialfähigkeiten und von Waffen. Super. Platz 19. Into the Breach. Auf Platz 18 folgt Warcraft 3. Uh, das steht weit hinten. Ja, stimmt. Aber ey, warte mal ab, was noch so kommt. Warcraft 3 ist natürlich eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, weil es grundsätzlich episch ist. Also wenn man sich das erste Warcraft anguckt, Orks and Humans aus dem Jahr, hu, wann war das? 93, 94? Oh, auf jeden Fall aus vergangenen Zeiten. Damals war das super simpel, das Universum. Ja, es gibt diese Orks, die kommen durch das dunkle Portal in das Reich der Menschen und stiften dort Unfrieden. Willkommen in jedem Fantasy-Film ever. Ne? Also da steckt ja noch nicht so viel Tiefe drin. Und Warcraft 3 insbesondere hat dieses Universum so viel größer gemacht, hat ihm so viel mehr Zusammenhänge verliehen, hat ihm so viel mehr... Tiefe gegeben, so viel mehr Charaktere, so viel mehr Hintergrund, so viel mehr Vergangenheit, wenn man rausfindet, was hinter dieser dämonischen Invasion steckt, wie die Dämonen schon seit Äonen versuchen, diese Welt sich untertan zu machen und jetzt in Warcraft 3 so zum finalen Schlag ausholen, den ich dann über mehrere Kampagnen hinweg versuche äh, aufzuhalten und irgendwie äh, diese Welt halt Azeroth zu retten. Das ist... Hätte ich nie gedacht, als ich damals das erste Warcraft gespielt habe und das war natürlich einfach, es war schon allein toll in Warcraft 3 all das zu erleben und diese Geschichte zu erleben, dann auch eben aus der Perspektive von vier sehr unterschiedlichen und auch spielerisch natürlich sehr unterschiedlichen Fraktionen und mit dem besten Charakter der Warcraft-Geschichte, Prinz Arthas, ne, dem Eigentlicher rechtschaffenden Königssohn, zumindest am Anfang, der nur das Beste will für sein Königreich Lordaeron, aber dabei übers Ziel hinausschießt und schließlich durch seinen eigenen Ehrgeiz verführt werden kann vom Bösen und von dieser Runenklinge, von, von Frostgram, dann verwandelt wird zu dem, zu dem bösen Prinz Arthas und hinübergleitet zu diesem Lichkönig, den wir dann natürlich aus den äh, Warcraft-Spielen und dann später auch aus, aus World of Warcraft kennen. Und das fand ich ein super Charakter. Also ich fand das auch ein super Erzählkniff von Blizzard, zu sagen, naja, man erlebt quasi diesen Werdegang von Arthas mit. Ne? Wie, hat der, äh, wie ist der reingeschlittert in diese ganze Sache? Wie ist der, äh, wie ist der so drauf? Ne? Einfach so ein bisschen draufgängerischer Paladin, der auch seinem eigenen Lehrer, dem Uta, wagt zu widersprechen. Und wie entwickelt der sich dann eigentlich zu diesem... Zu diesem Schurken, zu diesem Eiskönig, der später dann auf dem gefrorenen Thron Platz nimmt und sein komplettes Herz verloren hat. Und das ist halt, also ich finde das großartig, weil es einfach zeigt, wie man den Bösewicht richtig aufbaut. Es reicht halt nicht zu sagen, okay, der Typ ist böse, weil. Der ist halt böse, ne? der will halt die Welt unterjochen, weil das macht man eben so, wenn man böse ist. Klar, kann man machen, ne? ist dann immer noch eine Motivation, das dann aufhalten zu wollen. Aber bei Arthas ist es halt umso eindringlicher, weil ich erlebe die Stationen seines Lebens halt einfach mit. Auch darüber haben wir schon mal einen eigenen Podcast gemacht. Und ähm, das fand ich damals, als ich Warcraft 3 gespielt habe, einfach super. Multiplayer, muss ich dazu sagen, habe ich nie so viel gespielt in Warcraft 3, weil da fand ich ein anderes Echtzeitstrategiespiel besser. Aber zudem kommen wir noch weiter vorne auf dieser Liste. Vorerst geht es weiter mit Platz Nummer 17 und Ultima 7. Ultima 7, das in zwei Teilen erschienen ist. The Black Gate und Serpent Isle. Und man, was war Ultima 7 für eine Offenbarung? Einfach als Rollenspiel und vor allem als Spielwelt, in der ich tun und lassen kann, was ich will. Ich stehe am Anfang da und dann kann ich selber entscheiden, wohin ich gehe und was ich dort tue? Also erkunde ich einfach nur, schaue ich mir die Höhlen an, die es gibt, schaue ich mir entlegenste Winkel dieser Welt an, um da auch Dinge zu entdecken, wie zum Beispiel ein abgestürztes kilrathi raumschiff aus Wing Commander oder einen fliegenden Teppich, den ich dann finden kann, um mich schneller durch diese Welt zu bewegen mit meiner Abenteurergruppe. Ich habe so eigentlich absurde, aber total immersive Interaktionsmöglichkeiten wie Brotbacken, selbstverständlich. Ich kann auf eine Leinwand malen. Ich kann Kühe melken, Waffen schmieden, Musikinstrumente spielen und sogar Babys wickeln. In welchem anderen Spiel, mal die Sims außen vor gelassen, kann ich denn Babys wickeln? Was für eine, also diese Welt fühlt sich schon allein durch ihre Interaktivität so glaubwürdig an. Jedes jeder Gegenstand im Spiel ist auch wie in Elder Scrolls ein Objekt, das ich aufnehmen kann ne, oder durch die Gegend werfen kann. Die NPCs im Spiel haben Tagesabläufe, Handwerker gehen abends in die Taverne, um sich da zu betrinken und die Bedienung läuft rum und verteilt Bier und Essen, also das hat sich einfach toll angefühlt und hat sich lebendig angefühlt und das schon in grauer Vorzeit im Jahr 1992. Also ne, das Spiel ist ja uralt und schon damals hat es einfach so eine tolle Welt für uns gebaut. Und in dieser Welt gab es dann auch noch eine zumindest okay interessante Story, die ähm, begann mit einem brutalen Mord an zwei Personen namens Elizabeth und Abraham. Und wenn ihr jetzt überlegt, Elizabeth und Abraham, was sind die Initialen von denen, EA. Hm, erinnert uns das an einen Publisher, den Richard Garriott, der Ultima 7 entwickelt hat, nicht so sehr mochte? Eventuell. Und Elizabeth und Abraham sind im Spiel zwei Mitbegründer einer Sekte, der Fellowship, die vordergründig die britannischen Tugenden ehrt, über die es ja in der ganzen Ultima-Serie, um die es da immer geht. Ne, sowas wie Mitgefühl, Ehrlichkeit, Bescheidenheit, ne, so die Tugenden des Avatars, nach denen alle streben sollen, um ein, ein gutes Leben zu führen. Und diese Sekte, das Fellowship, ähm, verzerrt diese Tugenden. Aber auf so eine hintergründige Art und Weise, weil sie eigentlich drei, drei, äh, ja quasi Regeln aufstellen, denen ihre Mitglieder zu folgen haben und die klingen erstmal ganz gut. Da gibt es dann irgendwie Strebe nach Einheit oder Vertraue deinen Brüdern oder Würdigkeit geht der Belohnung voraus. Es klingt doch erstmal gut, Strebe nach Einheit, na klar, wir behandeln alle mit Liebe und Rücksicht. Vertraue deinen Brüdern, ja, ich vertraue meinen Nächsten, ich bin offen gegenüber meinen Nächsten und Würdigkeit geht der Belohnung raus, naja, tu Gutes und du wirst einen Lohn dafür bekommen. Aber die Fellowship ist natürlich nicht so nett, wie sie am Anfang wirkt und eigentlich Strebe nach Einheit heißt auch, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Vertraue deinen Brüdern heißt auch, tu, was wir dir sagen, ja, hinterfrage nicht, was dir jemand sagt aus der Fellowship und Würdigkeit geht der Belohnung heraus, bedeutet auch, also wenn du nichts für die Gruppe tust, dann wirst du auch deinen Lohn bekommen, nämlich deinen unschönen Lohn. Ja, also diese diese Fellowship ist auch eine sehr äh, interessante Persiflage auf Sekten und tatsächlich geht es dann eben darum, dass sie Britannia unterwandern und nicht dass in Ultima 7 irgendwie äh, verhindern soll. Ultima 7, fantastisches Spiel, vor allem ein äh, Pionier, was Open World angeht oder sogar, ne, ich würde sagen, die Art und Weise, wie moderne Open Worlds gerne wären. Nämlich wirklich... Interaktiv wie Sandkästen, in denen ich ganz viele Dinge tun kann, die dann auch tatsächlich simuliert werden, bis hin zum Brotbacken, aber... Moderne Open Worlds verfallen stattdessen eher in die ubisoft Formelhaftigkeit. Und ich folge halt einem gewissen Gameplay-Muster, das sich immer wieder wiederholt, um mich motiviert zu halten. Es funktioniert auch, keine Frage. Aber meine Lieblingsart von Open World ist eben dieser, dieser Sandkasten, in dem ich einfach auch experimentieren kann und schauen, was passiert, wenn man Wasser und Mehl zusammenschüttet und dann in den Ofen schiebt. Also Ultima 7 Fast noch zu weit hinten, würde ich jetzt sagen, wo ich so drüber rede. Aber auf Platz 17 ist es immerhin äh, würdig vertreten, würde ich sagen. Auf Platz 16 geht es weiter mit Star Wars Tie Fighter. Das Spiel, das in meiner Liste die Fahne von Star Wars hochhält. Ja, nimm das Jedi Knight. Jedi Knight 1, sollte ich sagen, ist für mich das beste Jedi Knight, wegen der Filmsequenzen und der coolen Jedi-Bosskämpfe, die drin waren. Nichtsdestotrotz, ne, das beste Star-Wars-Spiel für mich, TIE Fighter, die Weltraumsimulation, in der ich endlich für die richtige Seite fliegen kann. Also für das Imperium in meinen TIE Fightern. Und äh, ich weiß, das Imperium wird in den Filmen oft falsch dargestellt, nämlich als böse, faschistisch, sklaventreiberisch und unterdrückerisch und das ist es eigentlich auch. Aber in TIE Fighter war, stand das nicht so im Vordergrund, sondern in TIE Fighter ist es quasi mein Imperium, das in meinem Kopf gar nicht böse ist, sondern im Gegenteil, es sorgt für Ordnung sozusagen wie die Polizei in einer chaotischen Galaxis voller Verrückter und Rebellen. Es geht ja in der Story unter anderem darum, dass man Bürgerkriege oder zumindest einen Bürgerkrieg schlichtet, indem man vielleicht auf beide Seiten schießt, ne? das kann dann eine der Folgen sein, aber indem man, ne, man, man bringt die Leute irgendwie an einen Tisch, damit diese Konflikte aufhören und alle dem, dem guten friedvollen Imperium angehören äh, in Zukunft. Okay, also ihr, ihr seht schon, ich, ich ziehe mir das zurecht, aber ich fand das Imperium halt immer super faszinierend. Ich finde auch das Design ihrer Schiffe einfach wahnsinnig ansprechend. Diese, diese Dolchform der Sternzerstörer, die Haarform der TIE Fighter. Der thai Bomber, ne? ein ästhetisch unterschätztes Schiff, fliegt sich so fluffig wie ein Braunkohlebagger, habe ich mal in dem Video gesagt. Aber ich fand den einfach super geil designt mit seinen angewinkelten Flügeln und den beiden Rümpfen, indem er dann, äh, dem einen sitzt der Pilot, dem anderen bewahrter Bomben auf und sowas. Also einfach ästhetisch sehr ansprechend, ne? im Gegensatz zu diesen zusammengetragenen gedübelten X-Wings und A-Wings der Rebellen. Also da hier lieber dann das, das schöne Imperium. Und was ich vor allem so toll fand an TIE Fighter, es war schon immer eine Stärke der alten X-Wing-Spiele, im Gegensatz auch zum, zum neuen Star Wars Squadrons, das da viel geradliniger ist. Die Missionen haben sich auch angefühlt wie so kleine Sandkästen, weil um dich rum immer sehr viel passiert ist, wie in einer richtigen Schlacht auch. Also du saßt dann in deinem TIE Fighter und hattest natürlich deine Missionsziele, aber drumherum haben noch andere gekämpft, ne? andere Großkampfschiffe. sind Transporter hin und her geflogen, die versucht haben, andere Schiffe zu kapern und du musstest dann irgendwie halt schauen, okay, was sind jetzt eigentlich gerade die wichtigsten Ziele, wo sind die größten Gefahren, wo muss ich vielleicht auch mal schnell auf einen Angriff reagieren oder irgendwie ein Shuttle untersuchen, das plötzlich aufgetaucht ist. Das hat dazu geführt, dass man Missionen in Teilvater manchmal auswendig lernen musste, weil auf manche Sachen konnte man so schnell nicht reagieren, wie sie passiert sind, wenn man zu weit weg war. Nichtsdestotrotz, ich, ich fand dieses Gefühl einfach, als äh, kleines Licht unterwegs zu sein in so einer großen Schlacht, dieses Gefühl fand ich äh, fantastisch. Und ähm, das, äh, das hat TIE Fighter für mich, da. ich meine, ich war da noch ein Kind mehr oder weniger, ich war zehn Jahre alt, als ich das gespielt habe oder elf. Das war äh, für mich eine, eine Offenbarung einfach in diesen Star Wars Schlachten, die ich schon... Auf dem Fernsehbildschirm so faszinierend fand, insbesondere am Ende natürlich von die Rückkehr der Jedi-Ritter, die Schlacht von zweiten Todesstern, da jetzt endlich selber mitmischen zu können. Auf Seiten des Imperiums. Was ich euch an der Stelle ans Herz legen möchte, falls ihr es noch nicht kennt, ist die Mod TIE Fighter Total Conversion für X-Wing Alliance, weil dafür die ganzen TIE Fighter-Kampagnen aus dem Originalspiel überarbeitet wurden. Jetzt gibt es ja nicht mehr die technischen Limitierungen, die es damals gab, als TIE Fighter veröffentlicht wurde, sodass nur eine begrenzte Anzahl von Raumschiffen und insbesondere von großen Raumschiffen auf den Karten unterwegs sein konnte, sondern in der TIE Fighter Total Conversion, in der Remastered-Version, ne, wo dann halt die Schlachten überarbeitet wurden, sind es jetzt viel größere Gefechte. Wenn dann eine Flotte auftaucht, dann ist es halt nicht nur ein Schiff oder vielleicht zwei oder auch mal drei, sondern es sind halt fünf, sechs ne? oder auch mal mehrere Sternzerstörer, die irgendwie so eine, so eine Werft bewachen oder sowas. Also es wurde richtig viel Mühe und Aufwand da reingesteckt, von diesem Modding-Team dieses, dieses Schlachten noch faszinierender zu machen und noch größer und noch äh, interessanter. Die Tie Fighter Total Conversion von mir eine absolute Empfehlung, für mich eine der besten Mods, die jemals entwickelt wurden. Auf Platz Nummer 15 steht für mich ein Spiel, ui, auch da habe ich echt mit mir gekämpft. Weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, was die Spielqualität, jetzt rein, wenn man es neutral betrachtet, was da alles drin steckt, was das angeht, gehört es eigentlich weiter nach vorne. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Für mich persönlich aber, wenn ich über Spiele spreche, die mich geprägt haben, also die für mich eine bedeutende Rolle gespielt haben, ist es dann eher ein bisschen weiter hinten. Und ich verrate euch auch den Grund. Ich bin nicht der allergrößte Fan von Party-Rollenspielen, also Rollenspielen, wo ich eine ganze Gruppe befehlige. Ich mag das, also es ist jetzt für mich natürlich kein No-Go oder sowas, aber ich habe es am allerliebsten, wenn ich in einem Rollenspiel alleine bin. Ne? So wie in einem Gothic oder in einem Elder Scrolls oder in den neueren Fallouts. Platz Nummer 15 ist allerdings ein Party-Rollenspiel und ich muss es natürlich hier drin haben, weil es großartig ist. Platz Nummer 15 ist Baldur's Gate 2. Und Baldur's Gate 2 ist so großartig, weil es so viele Geschichten hat. Einfach das, Baldur's Gate 2 ist das Oldschool-Rollenspiel, das am ehesten diese gigantische Bandbreite einfängt, die ein Pen und Paper nun mal haben kann. Mit all den Geschichten, die man darin erleben kann. Diese Abwechslung, die dieses Universum bietet und die man dann auch in Baldur's Gate 2 erlebt. Es gibt diese, diese Planetensphäre, dieses Dimensionsraumschiff, das du finden kannst irgendwo in den Slums. Es gibt den Krieg zwischen Assassinen und Vampiren. Es gibt Adkatla, die Stadt, in der du eine Magielizenz kaufen musst, um dort zaubern zu dürfen. Du kannst ein sprechendes Schwert finden. Du kannst über ein Gedankenschindernest in der Kanalisation stolpern. Du kannst oder du bist auch im Rahmen der der Hauptgeschichte und, äh, undercover unterwegs in einer Stadt der Dunkelelfen, der Drow, und musst dann versuchen, insbesondere als äh, guter Charakter, ne, als moralisch äh, anständige Person, musst du dann dort versuchen, nicht aufzufallen, weil die Dunkelelfen sind natürlich hinterhältig, rassistisch und gemein. Und ähm, trotzdem musst du halt, da du an der undercover unterwegs bist, versuchen, deine Tarnung zu wahren, um da deine wahren Ziele zu erreichen in dieser Stadt. Es gibt fantastische Begleiter in diesem Spiel, die sich oft zu Wort melden, die äh, miteinander flirten und diskutieren und die, und das äh, finde ich halt nur konsequent, deine Party auch verlassen können wenn du eine Entscheidung triffst, die ihnen nicht passt, eine gute Charaktere sagen dann einfach Tschüss, wenn du ein Arsch bist, sozusagen. Und umgekehrt natürlich, wenn du kein Arsch bist und hast einen bösen Charakter dabei, sagt er irgendwann, na, ist mir nicht böse genug. Ja, hier wird nicht mit genügend Niedertracht durch diese Welt gepflügt. Ich suche, ich gehe meiner Wege. Und das ist halt, das ist konsequent, weil ich damit für jede Entscheidung in diesem Spiel auch eine Folge zu tragen habe, negativ oder positiv. Und Viele Spiele trauen sich das nicht mehr in der Form, weil natürlich sagt man dann ja, aber es soll doch keine Sackgassen geben ne? und du sollst ja möglichst alle Geschichten erleben können und nicht irgendwann dastehen und irgendwie die halbe Gruppe verloren haben, weil sie deine Entscheidungen nicht mag. Ja, aber das sind ja meine Entscheidungen. Ne? Ich, ich habe in der Situation so gehandelt, also trage ich die Konsequenzen. Ich habe ja auch Mord in Solus erschossen und trage die äh, Konsequenzen. Und wenn es nur ist, dass Ray mich zur Schnecke macht in jeder Besprechung, die wir hier haben, aber das, das trage ich. Ja, das, das sind die Konsequenzen. Und in Baldur's Gate 2 eben auch. Und dann überhaupt die Charaktere. Ne? Ich meine, Jan Jansen, der Gnome und seine Steckrüben unvergessliche Erinnerungen. Es gibt Vikonia, die Dunkelelfe, deren, deren kaltes Herz ich in langer Kleinarbeit erwärmen kann, um mit ihr über Liebe und Mitgefühl zu sinnieren und dann vielleicht sogar eine Romanze mit ihr zu beginnen. Selbst Irenicus, der Bösewicht, hat eigentlich eine tragische Hintergrundgeschichte. Und am Ende erfährst du dann auch nochmal, was aus all den Leuten, die dich durch dieses Abenteuer begleitet haben, geworden ist. Was ich immer super wichtig finde, Fallout macht es auch, insbesondere ähm, ein Fallout, zu dem wir noch kommen, dass am Ende nochmal so die, die Schleife drum gebunden wird um dein Abenteuer und ich vor Augen geführt bekomme, wie meine Taten diese Welt verändert haben oder auch einzelne Personen verändert haben. Na, was ist denn aus Minsk und Bo, seinem Hamster geworden nach der Geschichte von Baldur's Gate 2? Also alleine das schon großartig. Ähm, es gibt natürlich auch tolle Quests in dem Spiel man kann unter anderem seine eigene Festung bekommen. Was schon super ist. Und die absolut beste Quest äh, ist im Addon Thron des Baal. Da findet man nämlich in einem Dungeon eine Gruppe versteinerter Abenteurer. Drei Personen, die man entsteinern kann mit einer Schriftrolle. Und dann stellt man fest, hey, das sind alles Noobs. Die sind alle Level 1. Und sie sind komplett Pen- und Paper-Klischees. Also es gibt natürlich den furchtlosen Barbaren, der Nanok heißt. Nanok ist rückwärts für conan also der standardmäßigste Barbarenname, die den man jemandem geben kann. Es ist irgendwie ein Elfenmagier dabei, der von Wölfen aufgezogen wurde, weil das das Erste ist, was einem einfällt. Wenn Klar, das ist ein Elf, der muss im Wald aufgewachsen sein, aber nicht von Wölfen aufgezogen wurden. Also Sie machen sich damit zum einen lustig über diese, über diese Pen-and-Paper-Klischees, so ein bisschen die Abenteurer-Klischees, was man sich halt so zurechtlegt, wenn man vielleicht mal irgendwann die allererste Pen-and-Paper-Runde gespielt hat. Und was diese Gruppe auch noch so toll macht, ist, wie idealistisch sie ist. Es sind dann halt irgendwie drei Noob-Charaktere, die sagen wir, wir, wir haben keine Furcht und wir sind in diese Welt gekommen, um das Böse zu besiegen, um, das, um die, die von, vom Übel zu reinigen, hier diese Welt. Und kannst halt dann sagen, wenn du fies drauf bist, ah, ah ja, interessant, ich habe einen Auftrag für euch, denn ihr sollt in meinem Auftrag diese Welt vor dem großen Bösen retten und mir dafür ein Item bringen. Und dann ziehen sie hochmotiviert los und ich glaube, das ist ein Item, das man halt irgendwie einen, einen Raum weiter selber findet. Einfach. Also du kannst ihn eine völlig sinnlose Quest geben, aber es ist so ein großartiger Moment, weil er dir einfach auch selbst und mir auch selbst den Spiegel vorhält, weil so hat mal mein Abenteuer im ersten Baldur's Gate begonnen. Ja, also auch da, ich hatte ja, also muss ich sagen, ne, als Baldur's Gate rauskam, ich hatte keine Ahnung von Pen und Paper, sie wusste nicht, was ist dieses Dungeons and Dragons? Wie funktioniert das Universum? Ich, ich habe natürlich keine Ahnung, was da für Story-Verwicklungen drinstecken. Ich hatte einfach nur Level-1-Charaktere und mir gedacht, ich rette die Welt vor Bösem. Ne, dass, daran, dass daraus dann so ein Epos wird, dass ich über Baldur's Gate 2 und dann noch Thron des Baal hunderte von Stunden hinziehen wird mit Verwicklungen und dann sogar noch, dass ich irgendwie der Sohn eines Gottes bin. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht gespoilert, aber man, man erfährt es relativ, also es ist jetzt nicht so die große Wendung, aber ne, dass daraus halt diese riesige Geschichte wird, hätte ich am Anfang von Baldur's Gate natürlich niemals geahnt. Und so ein bisschen entfacht das auch Mitgefühl für diese Gruppe, die man da trifft und sich denkt, hey, ja, ich habe auch mal klein angefangen. Ne? Jetzt bin ich natürlich ein, ein Halbgott, der flammenden Schrittes durch diese Welt stapft und sich allen entledigt, was ihm äh, nicht passt, aber wir waren auch mal klein. Und äh, das ist sozusagen die Gruppe, die mir das vor Augen führt. Die drei Abenteurer, die man entsteinern kann in irgendeinem Dungeon am Ende der Welt. Baldur's Gate 2, das muss ich auch dazu sagen, steht an der Stelle natürlich auch stellvertretend für alles, was so Oldschool-Rollenspiel ist. Und Spiele, die viele Tugenden, gerade was irgendwie Charakterzeichnungen oder auch irgendwie Questvielfalt äh, übernommen haben und tolle Geschichten. Dazu gehört beispielsweise noch ein Pillars of Eternity, dazu gehört sowas wie ein Pathfinder, Wrath of the Righteous, was ich... Fabiano vergibt mir, immer noch nicht gespielt habe, obwohl es das Mutterspiel des Fettbären ist, aber Baldur's Gate 2 ist der Urknall. Also Baldur's Gate 2 hat gezeigt und hat auch mir gezeigt, wie groß und großartig solche Oldschool-Rollenspiele sein können und deshalb hat es einen völlig verdienten 15. Platz auf meiner Liste der besten PC-Spiele aller Zeiten. Auf Platz Nummer 14 folgt eine weitere Offenbarung für mich, nämlich Thief, The Dark Project. Also in Deutschland hieß es Dark Project, im Original hieß es Thief. Lass euch nicht von dem Namen verwirren, 1998 erschienen. Und ein Stealth-Spiel, ein Schleichspiel. Ich wusste nicht, was das ist. Also bis dahin kannte ich natürlich Shooter. Äh, rechnet nicht das nach mit meinem Geburtsjahr. Ich war definitiv alt genug, um Shooter spielen zu dürfen. Aber als ich dann den Test in GameStar gelesen habe und da stand drin, es ist ein Spiel aus der Ego-Perspektive, also quasi wie ein Shooter. Aber es geht eben nicht darum, die Gegner zu erledigen, sondern durch den Schatten zu schleichen, heimlich zu sein. Du bist ein Meisterdieb, du bist Garrett und versuchst, ungesehen wie ein Phantom durch diese Levels zu huschen. Das hat mich sofort gekriegt. Ja, und ich dachte mir, wow, das klingt so spannend, das muss ich ausprobieren, habe es mir dann äh, auch sofort gekauft oder war das nicht sogar, ich habe es glaube ich von meiner Mutter kaufen lassen oder so, weil ich noch nicht alt genug war dafür. Irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall habe ich es mir sehr schnell äh, besorgt und ich fand sensationell, alleine was die Atmosphäre anging. Ja, mit diesen Zwischensequenzen, die so ein bisschen Zeichentrickstil hatten, immer eingeleitet wurden von mehr oder weniger Krypto. Zitaten, die schon so hindeuteten auf dieses Grundszenario, das sich ja dreht um einen Konflikt zwischen Natur, zwischen den alten Wegen, dem Heidentum und der neuen Welt der Technik, dieser Steampunk-Technik der Hamariten, die im Spiel eine bedeutende Rolle spielen und dieser Konflikt rückt auch dann im Laufe der Handlung immer mehr ins Zentrum. Also am Anfang denkst du noch so, naja, es geht halt um einen Meisterdieb, der irgendwie Sachen aus Willen klaut. Machst du auch am Anfang, macht Spaß. Aber je mehr du dann da reintriftest, desto äh, ja, desto paranormaler wird das Ganze dann auch. Ne? Irgendwann gibt es da noch Zombies in Gräbern und dann findest du auch Geister und solche Sachen und Artefakte und äh, immer mehr Dinge, die halt dann äh, das Ganze in so eine in so eine Fantasy-Richtung bewegen. Und ich fand das super spannend und super atmosphärisch, natürlich auch das Schleichen an sich, immer zu gucken, okay, wo ist Schatten und wie bewege ich mich am allerbesten durch diese Sandbox-artigen Levels. Ne, da gab es ja keinen vorgegebenen Weg, dass ich genau wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie da durch das Fenster und dann da hinten durch die Tür und dann ist da das Artefakt und dann gehe ich wieder raus, da hinten rum. Sondern ich musste mir selbst meine Wege suchen durch diese Levels und da auch die Werkzeuge einsetzen, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt hat. Also Seilpfeile, die ich in Holzbalken schieße um dann hochklettern hochklet äh, zu können. Es gibt Wasserpfeile, die Fackeln löschen, damit es da dunkel ist und mich Wachen nicht sehen. Es gibt natürlich die berühmten Moospfeile, die Fliesenboden dämpfen, damit ich mich ungehört darüber bewegen kann. Und es war einfach so, also für mich ist das die, die perfekte Form von Level-Design, insbesondere in so einem 3D-Spiel, mir einen eigenen Weg suchen zu können und mir auf so eine eigene Lösung kommen zu dürfen, Player Expression nennt man das auch so in der Fachsprache, weil das ist so viel befriedigender, als einfach nur die eine vorgegebene Lösung nachzuspielen. Also ich bin immer jemand, der lieber irgendwie den eigenen Weg sucht, als irgendwie halt dann also durch den Schlauch zu laufen, ne, um mal in Call of Duty äh, so in die Richtung zu, zu überlegen. Und das alleine fand ich dann an The Dark Project schon total immersiv. Und wo sie es einsetzen, macht es dann noch viel besser, nämlich in einigen der besten Levels der Spielegeschichte. Also wenn ich nur an die Kathedrale denke, dieses von... Zombies und Geistern, heimgesuchte Gotteshaus, durch das ich meinen Weg finden muss. Und zudem ich auch erstmal meinen Weg finden muss durch einen kompletten Stadtteil, der vernagelt wurde, weil er eben von übernatürlichen Kreaturen überrannt wurde, nachdem diese Kathedrale entweiht wurde. Allein dadurch durch diesen Stadtteil dann zu dieser Kathedrale und dann in der Kathedrale einen Gegenstand holen, der auf dem Altar liegt, während drumherum diese die, ja, diese Geister schleichen mit rasselnden Ketten und so, also großartig. Auch natürlich die Soundkulisse, absolut großartig. Wenn ich dieses Kettenrasseln nur höre, läuft mir jetzt schon noch, oder läuft mir immer noch bis heute ein Schauer über den Rücken. Dann noch an anderer Level Konstantins Villa. Konstantin, überhaupt ein großartiger Charakter, dessen eigentliche Identität man dann erst später im Spiel feststellt. Und eigentlich gehe ich nur in diese Villa, um dort ein Schwert zu holen. Aber ich stelle dann fest, diese, diese Villa ist kein normales Haus. Es gibt irgendwie Gänge, die nirgendwo hinführen oder die auch nur mit einem, mit einem optischen Trick so aussehen wie Gänge, die noch bis viel weiter führen. Aber dann enden sie schon viel früher. Und es ist halt wie so eine, ja, wie, wie auf dem Jahrmarkt eigentlich so ein Geisterhaus. Ne, so, oder so ein, so ein Verwirrung, Verwirrungshaus. Das ist sicherlich ein stehender Ausdruck. Ne? Also wo man sich so einen eigenen Weg durchsuchen muss, weil einfach alles irgendwie fake ist und alles irgendwie verzerrt und seltsam ist. Und ähm, das war Konstantins Villa in The Dark Project auch. Und also Und dann eben immer noch mit diesen Zwischensequenzen zwischendrin, wo du dann äh, immer wieder neue Details erfährst über diese über diese Auseinandersetzung zwischen Natur und Technik und wo dann auch Victoria auftaucht, die Helferin von Konstantin, die natürlich auch ein Geheimnis hat und was Konstantin vor allem auch mit dir macht, nachdem du seine Villa bestanden hast. Er nimmt dir nämlich etwas sehr Wichtiges weg, was mich dann sehr motiviert gemacht hat, dieses Spiel weiterzuspielen, ohne jetzt auch da wieder zu viel verraten zu wollen. Also absolut großartig, absolut atmosphärisch und ein Spiel, an das ich immer noch liebend gerne zurückdenke, insbesondere wenn ich nachts spazieren bin. Wenn ich nachts spazieren gehe und ich sehe irgendwie so Schatten, denke ich bis heute noch, hey, wo würde ich jetzt, wenn das ein Thief wäre, wo würde ich jetzt entlang schleichen, um da irgendwie äh, äh, meinen Weg zu finden. Und falls es euch genauso geht, dann sei euch an dieser Stelle eine weitere Mod empfohlen, nämlich äh, The Dark Mod Mod. Eine Standalone Total Conversion für Doom 3, also basiert auf der Doom 3 Engine, ihr braucht aber Doom 3 dafür nicht, sondern die läuft auch alleine und The Dark Mod ist im Prinzip eine Ansammlung von der Community gebauten Thief-Abenteuern. Also manche davon sind mehrere Missionen lang, manche davon sind nur eine Mission. Es gibt, sie haben so kleine Geschichtchen und sowas, die dann da eingebaut wurden. Und Das ist einfach toll, weil es mehr Thief ist. Also mehr Schleichen, mehr Geister, mehr Wachen, die man umgehen kann, mehr Fackeln, die man löschen kann, mehr Moospfeile zum Verteilen, um Boden zu dämpfen. Und es ist eine große, große Freude. The Dark Mod und Thief The Dark Project auf Platz Nummer 14. Auf Platz Nummer 13 folgt für mich das beste Echtzeitstrategiespiel, oder ihr solltet sagen, das beste klassische Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten. Nur mit klassisch meine ich Echtzeitstrategiespiel, die man so aus der Draufsicht spielt, ne? wo man seine Truppen kommandiert, so von oben auf Terrain guckend, und das ist Starcraft. StarCraft, ich weiß, StarCraft ne, ist halt offensichtlich inspiriert von Warhammer 40k. Ne? Es gibt die Zerg, die eigentlich die Tyranniden sind. Es gibt die Protoss, die sehr an die Eldar erinnern. Es gibt die Space Marines, die sehr erinnern an die Space Marines. Also ja, Blizzard hat sich da doch deutlich inspirieren lassen. Trotzdem ist für mich das eindeutig das beste Echtzeitstrategiespiel einerseits. Wegen dieser drei spielerisch wirklich unterschiedlicher Fraktionen, also auch wenn ich rübergucke zum Beispiel zu einem Age of Empires, dann waren da, gab es natürlich auch sehr viele Völker, die man spielen konnte, aber die Unterschiede waren relativ überschaubar, weil sie bestehen im Wesentlichen aus Spezialeinheiten. Ne, dann haben halt die Engländer ihre Langbogenschützen und die Chinesen ihre Chukonus, aber... In StarCraft unterscheiden sich diese drei Fraktionen auch tatsächlich spielerisch. Nicht so sehr natürlich, dass sich das Spiel komplett umkrempelt. Ne? Also alles folgt immer noch der Gesetzmäßigkeit. Ich schaue aus der Draufsicht drauf und lenke meine Truppen. Aber ich meine schon allein, dass die Zerg ihre Basis nur bauen dürfen auf, auf diesem Kriecherschleim, den ich erstmal ausbreiten muss. Oder dass die Terraner fliegende Gebäude haben, die ich verlagern kann. Oder dass die Protoss ihre Gebäude und Einheiten nicht reparieren können. Ja, sie haben zwar Schilde, die sie schützen und die sich regenerieren dann, wenn sie beschädigt wurden. Aber wenn das eigentliche Ding kaputt ist, dann gibt es keinen Schraubenschlüssel, der es wieder repariert, sondern dann ist es kaputt. Und ich muss halt gucken, was ich dann damit noch anfangen kann. Die unterschiedlichen Spezialfähigkeiten, die man einsetzen kann der Einheiten und die man auch taktisch einsetzen muss, um sich äh, ja immer mal wieder irgendwie Vorteile äh, zu verschaffen bis hin zum, zum Ghost der Terraner, der eine Atombombe herbeirufen kann. Das, das war einfach spielerisch ein klasse Ding und was es dann für mich auch so besonders gemacht hat, war die Story, die ich noch packender fand als die von Warcraft 3, weil sie den besseren Twist hatte, den noch besseren Twist. Ne? Warcraft 3 hatte die Entwicklung von Arthas, das war schon gut, aber Starcraft hatte den Tod von Kerrigan. Ne, Carrigan, die Geheimagentin der Terraner, die stirbt, als sie ihr böser Imperator, oder was ist er zu dem Zeitpunkt? Gouverneur, weiß nicht. Also Arcturus Mensk, dieser, dieser Misthund, als der sie einfach im Stich lässt, als die Zerg einen Planeten überrennen, die Zerg, die er selbst hat anlocken lassen als Waffe. Und dann stirbt Carrigan und ich sitze so da und denke, ich, wow! Das ist also, ne, Die war ein wichtiger Charakter, die wurde eingeführt als die Agentin, die hier alles regeln soll und die hat natürlich auch starke Spezialfähigkeiten und sowas. Aber sie wird dann einfach verlassen und dem Tod überlassen. Mir nichts, dir nichts. Und dann kommt der nächste Twist. Carrigan ersteht wieder auf als Königin der Zerg ne, und wird umgewandelt in diese, diese Schwarmkönigin, als die wir sie dann kennen im weiteren Spielverlauf. Und ich, ja, ich fand das super, ne, weil das ist einerseits ein guter, also ein sehr guter Handlungsbogen für diesen Charakter an sich. Es ist halt nicht nur irgendwie wie in anderen Strategiespielen, wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, der, der Kommandosoldat in Command Conquer, halt irgendwie eine besonders mächtige Einheit, sondern es ist wirklich eine, eine Figur, ein Charakter, dessen Entwicklung du auch miterlebst im Laufe der Geschichte. Ein anderes Beispiel dafür wäre Tassadar, der Templer, der Protoss, der sich am Ende selbst opfert, um die Zerg besiegen zu können oder dir zumindest eine Chance zu verschaffen, sie zu besiegen. Also es ist nicht so, dass dann alles irgendwie eitel Sonnenschein ist in diesem StarCraft-Universum, sondern es, man, man erlebt wirklich diese dramatischen Geschehnisse mit im Laufe dieser Kampagne, die man so auch nicht erwartet hätte. Und es war für mich halt damals alleine schon großartig, weil ich da gesehen habe, hey, Echtzeitstrategiespiele können halt offensichtlich auch eine richtig gute Handlung erzählen. Mit Charakteren, von denen ich halt auch mal wissen möchte, wie es mit ihnen weitergeht und die ich nicht nur als Werkzeuge einsetze, dann in diesen einzelnen Schlachten. Und das hat StarCraft für mich so besonders gemacht. Eigentlich muss ich an der Stelle sagen, gebührt dieser Listenplatz StarCraft 1 und auch StarCraft 2. Ich würde immer noch sagen, StarCraft 1 war für mich persönlich betrachtet rein spielerisch das bessere Spiel, weil es in der Missionsstruktur offener war. Also die Missionen von StarCraft 2 sind mir zu sehr darauf ausgelegt, in allen drei Episoden, hey, hier ist eine neue Einheit, probiere diese neue Einheit aus, weil sie ist auf dieser Karte auf jeden Fall der Schlüssel zum Sieg. Das ist so Starcraft 2 Style, was Missionsdesign angeht. Starcraft 1 war offener, da konnte ich mehr halt irgendwie mir selber meinen eigenen Weg suchen und mein, ihr wisst schon aus diesem Podcast, das ist mir sehr wichtig. und deshalb würde ich sagen, war der erste Teil das bessere Spiel, aber trotzdem Starcraft 1 und 2 eigentlich für mich auch insgesamt, ein, ein großartiges Erlebnis, weil es auch in Starcraft 2 am Ende so abgerundet war, am Ende von Legacy of the Void. Ich weiß nicht, jeder von euch und jede von euch mag dieses Ende. Ich finde es super, weil es einfach so einen Schlusspunkt setzt dann an der Stelle. Und ich will mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich finde es jetzt dann auch nicht so schlimm, wenn es kein neues StarCraft mehr gibt. Ich vermisse es natürlich trotzdem, was seinen spielerischen Gehalt angeht. Ich vermisse es, weil ich das Universum echt lieb gewonnen habe, über diese Reise hinweg. Aber mit dem Ende, das es hatte in StarCraft 2, bin ich zufrieden. Also wenn es abgeschlossen sein soll, wenn Blizzard wirklich nicht mehr zurückkommen möchte in dieses StarCraft-Universum, dann ist es auch okay, so wie es ist. Also dann lasst es lieber ruhen, als ein Mobile-Spiel draus zu machen, sage ich ganz ehrlich, weil ich kann damit leben, wie es geendet hat. Und StarCraft hat, äh, War tatsächlich eines der wenigen Echtzeitstrategiespiele, die ich wirklich, wirklich gerne im Multiplayer gespielt habe. Nicht gut, ne? das bitte nicht verwechseln, aber gerade weil die Fraktionen so unterschiedlich waren und weil ich eh gerne Science-Fiction-Spiele mag, habe ich das äh, echt genossen, äh, mir da den Hintern versohlen zu lassen von meinen diversen Freunden damals auf LAN-Partys. Das war Platz 13 mit StarCraft. Weiter geht's auf Platz 12 mit einem Spiel, das ursprünglich viel weiter hinten stand. Aber dann habe ich mich noch mal reingelesen und mir gedacht, das kannst, kannst du so weit hinten nicht stehen lassen. Es muss weiter nach vorne. Und das ist Alpha Centauri. Alpha Centauri ist ein Globalstrategiespiel, in dem man einen Planeten im Alpha Centauri-System besiedelt. Entwickelt von Phyrexis. Als sie damals die Civilization-Lizenz nicht hatten, die war vorübergehend mal bei Activision, kam erst später wieder zurück zu Phyrexis. Deshalb mussten sie halt so ein Spiel machen, was so ähnlich ist wie Civilization, aber es war halt nicht Civilization, sondern Civilization auf einem fremden Planeten und in der Zukunft. Und dieses Civilization in der Zukunft sah zwar aus wie Nasenbluten, aber es hatte so tolle Ideen. Zum Beispiel Baukästensysteme für Regierungen und Militäreinheiten, wo ich immer überlegen konnte, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich? Was setze ich mir hier zusammen? Will ich einen Polizeistaat mit freier Marktwirtschaft? Will ich irgendwie einen fundamentalistischen Religionsstaat, in dem irgendwie alle unterdrückt werden? Also dieses Baukastensystem grundsätzlich finde ich immer eine coole Sache für so globale Strategiespiele, wenn ich halt nicht nur vorgegebene Regierungsformen wähle, wie es halt in den alten Civilization-Teilen war, sondern mir so selber das zusammenbaue plus eben dann noch dieser Baukasten für Einheiten, wo ich gesagt oder wo ich sagen konnte, ne, welche Waffe soll denn meine Infanterie haben, welche Panzerung? Das hat dann bestimmt, wie stark war die Offensivfeuerkraft, wie stark war die Verteidigungskraft. Ich konnte Einheiten spezialisieren und sagen, okay, das eine ist jetzt irgendwie besser geeignet zur Verteidigung, weil ich da die hochwertige Panzerung benutze. Das andere ist jetzt besser geeignet zum Angriff, weil es die bessere Waffe hat. Ich konnte Schiffe designen, Flugzeuge, wie gesagt, Infanterie, so Panzer oder Bodenfahrzeuge. Also das, ich habe mich da Stunden mit beschäftigt, mit diesen Editoren. Was Alfred Centauri aber vor allem so fantastisch macht, sind seine Fraktionen. Sieben Fraktionen gab es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im Ursprungsspiel. Und die unterschieden sich, sehr deutlich in ihren Ideologien, also in ihrer ideologischen Ausrichtung. Es gab die Gaianer, die in Eintracht mit diesem Planeten leben wollen. Es gibt Morgan Industries, die einfach nach Reichtum und Dominanz streben über die Umwelt. Es gibt die Spartaner, deren Philosophie ist, dass sich die Menschheit nur durch Krieg weiterentwickeln kann. Es gibt das Kollektiv, das alle vereinen will und gleichschalten wie zu so einem riesigen Ameisenhaufen. Also Grundsätzlich schon mal sehr, sehr cool, diese einzelnen Ideologien im Spiel zu erleben und vertieft oder illustriert wurden sie dann auch noch, wenn man neue Technologien zum Beispiel erforscht hat, durch Zitate ihrer Anführerinnen und Anführer. Also es gab zum Beispiel Shenji Yang, den Anführer des Kollektiv-Schwarmbewusstseins, der sowas gesagt hat wie Gott würfelt nicht nur, er schummelt sogar. In Anspielung auf Albert Einsteins Zitat, dass Gott nicht würfelt ne, mit dem Universum, ist ein bisschen eine abgewandelte Version von einem, äh, von einem Zitat wiederum, was das Schummeln angeht und mit das Würfeln von Stephen Hawking. Aber es ist halt so cool, weil es diese Persönlichkeit dieser Anführer so wunderbar rüberbringt. Wenn du halt eine Vapodike Morgan, den Anführer der Morgan Industries, der so ein bisschen wie Andrew Ryan aus Bioshock auf Speed ist, wenn du den halt sagen hörst, menschliches Verhalten ist wirtschaftliches Verhalten. Die Details können sich unterscheiden, aber der Wettkampf um beschränkt vorhandene Ressourcen bleibt eine Konstante. Bedürfnis und Neid sind uns zu den Sternen gefolgt und die Belohnungen des Reichtums erwarten noch immer jene, die weise genug sind, dieses tiefe Schlagen unseres gemeinsamen Pulses zu erkennen. Da strieft der Kapitalismus aus jedem Wort. Ja? Und das macht diese Fraktion eben auch äh, so klasse. Plus, es gab dann äh, großartige Technologien auch im Spiel, die äh, so auch basieren, so auf realen wissenschaftlichen Ergebnissen, nur eben weitergedacht und die toll illustriert waren. Ich erinnere mich noch am allerbesten an ein Geheimprojekt, sozusagen ein Weltwunder, die klinische Unsterblichkeit. Erstmal denkst du, ja, klinische Unsterblichkeit, ist ja cool, ne? da stirbt keiner mehr, weil man kann das Leben jetzt in unendliche Länge erweitern. Der Tod ist besiegt. Und dann schaltet man dieses Weltwunder frei und dann gibt es, wie in den alten Civilizations, auch ein Weltwunderfilmchen, aber dieses Weltwohl, also ich so, das werde ich nie vergessen, das hat sich eingebrannt in mein Spielegedächtnis. Man hört nämlich, vielleicht fangen wir da an, ne? erstmal Audio, wir sind im Podcast, man hört nämlich die Stimme von Schwester Miriam Godwinson, der Anführerin der religiösen Fanatiker einer weiteren Fraktion auf Alpha Centauri, die aus dem Buch Genesis zitiert. Dann sprach Gott, der Herr, seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse, dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon ist und ewig lebt. Und dann denkst du, ja, okay, also, oh, der, der Mensch sieht sich sozusagen als gleich, äh, als Bild, als Ebenbild Gottes so. Und er streckt die Hand aus nach diesem Baum sozusagen der Unsterblichkeit. Diese Worte hört man. Und du siehst dazu die Kamerafahrt durch so eine Art Museum, durch so edle Räume hin zu einem Glas. Und plötzlich verdunkelt sich die Umgebung. Auf dieses Glas fällt rotes Licht. Die Musik wird düster und in diesem Glas schwimmt ein einzelnes Gehirn mit dem Rückgrat noch dran und den beiden Augen, die in die Leere starren. Das ist klinische Unsterblichkeit. Das Gehirn im Glas. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das ist halt, ne? deswegen habe ich Master of Magic, Magic habe ich Alpha Centauri auch hier in der Liste weiter nach vorne befördert. Ich dachte, das war unvergesslich. Und was Alpha Centauri noch unvergesslich macht, ist das ist im Gegensatz zu einem Civilization, was ja auch so sehr sandkastenmäßig ist, ist Alpha Centauri natürlich auch, nicht. ich kann selber entscheiden, wo baue ich neue Städte auf dieser Welt, wo verändere ich das Terrain, wo baue ich irgendwie Solarkollektoren, um mehr Energie zu ernten, wo grabe ich Bergwerke und so weiter, hat man in Civilization ja auch dieses Terrain verbessern, aber... Alpha Centauri untermalt das Ganze zusätzlich mit einer Story, denn man findet im Verlauf einer Alpha Centauri-Kampagne heraus, dass dieser Planet eigentlich ein riesiges Lebewesen ist, das. Gar nicht so gerne von der Menschheit besiedelt wird, ja, sondern sich im Gegenteil versucht zu wehren. Je mehr du diesem Planeten deinen Stempel aufdrückst, was ja das Ziel jedes Globalstrategiespiels ist, ja, je weiter ich komme und je technologisch fortschrittlicher ich werde, desto mehr präge ich diesen Planeten in meinem Ebenbild oder nicht in meinem, Ebenbild, also er sieht da nicht aus wie Micha, aber desto mehr werden sich halt dann Straßennetze darüber ziehen, desto mehr Bergwerke wird es geben, desto mehr. Gelände, Gebäude stehen da dann. So wie in einem Civilization-Spiel kann ich halt wirklich mein Reich immer weiter wachsen sehen. Und das ist auch so befriedigend und gehört für mich auch mit zu dieser Grundbefriedigung eines globalen Strategiespiels. Und Alpha Centauri sagt, eigentlich ist es falsch, weil der Planet will das nicht. Und je mehr du dich eben so ausbreitest, je mehr du dir den Planeten untertan machst, desto mehr führt das zu Gegenreaktionen, weil der Planet dann so Psi-Würmer schickt, die äh, ja, dich angreifen und versuchen, dich irgendwie zurückzudrängen und äh, dass du aufhörst, diesen Planet zu terraformieren und für die Menschheit urbar zu machen. Und das führt zu so einer, ja, so einer Endgame-Krise, die ich sehr mag, weil in globalen Strategiespielen, insbesondere in den, ja eigentlich bis heute muss man, ich wollte gerade sagen, in den alten, wo die KI noch nicht so gut war, weil KI in globalen Strategiespielen ist immer, also immer noch nicht ideal meistens, aber das macht es halt auch super einfach, in globalen Strategiespielen an irgendeinem Punkt einfach alles zu überrollen, weil du irgendwann so mächtig bist, dass du halt ohne Probleme dieses Spiel gewinnst. Und das ist in Alpha Centauri in allermeisten Fällen auch so. Umso erfrischender finde ich es, dass diese Würmer und diese Abwehrreaktionen des Planeten an irgendeinem Punkt noch so als Endgame-Krise dazukommen. Und dir noch mal eine Herausforderung geben am Ende. Ich erinnere mich noch an ähm, Diskussionen mit meinem ehemaligen Kollegen und Freund Christian Schmidt. Also nicht ehemaligen Freund, immer noch befreundet. Aber der war früher bei GameStar, jetzt ist er bei Stay Forever und spricht über alte Spiele. Liebe Grüße. Und seine Meinung war, Oh, das ist doch blöd. Es ist doch blöd, wenn dann diese Psi-Würmer kommen und all das, was du dir mühsam aufgebaut hast, zerstören. Das will ich doch nicht, ne, weil es dieses Fortschrittsgefühl wieder zurücksetzt. Ich sage, es ist gerade gut, weil es dieses Fortschrittsgefühl wieder zurücksetzt und dir einen neuen, ja, eine neue Hürde gibt, die du wieder überwinden musst. Sei es, indem du wie die Guyana im Spiel dann versuchst, mit dem Planeten in Einklang zu leben mehr. Oder sei es, indem du halt sagst, ja, dann bohren wir halt noch tiefere Löcher und äh, schau mal, wohin das führt. Also Alpha Centauri, ein ganz, ganz großartiges Spiel und für mich das zweitbeste globale Strategiespiel, das je gemacht wurde. Zum Besten kommen wir noch. Auf Platz Nummer 11 folgt an dieser Stelle schon wieder ein Fallout und schon wieder ein 3D-Fallout, nämlich Fallout New Vegas. Eigentlich ist es das beste Fallout. Also selbst wenn man die alten Fallouts nimmt, die natürlich großartig waren, aber... Da ich, ich habe es vorhin schon gesagt, eher auf diese ego perspektivdarstellung der Welt stehe, da es mich viel mehr in dieses Universum saugt, tatsächlich durch diese Welt gehen zu können und sie durch meine, in Anführungszeichen, eigenen Augen zu sehen, sind für mich die neuen Fallouts nochmal eine Stufe besser als die alten. Und Fallout New Vegas ist hier an der Fallout-Spitzenposition sozusagen, weil es den Brückenschlag sozusagen darstellt, zwischen den alten Fallouts und den neuen Fallouts in seinen Mechanismen und in der Art und Weise, wie es Geschichten erzählt. Also zum Beispiel, dass das Karma ne, das ein klassisches Fallout-Element ist. Das Karma, das misst, ob ich mich in dem Spiel moralisch anständig oder eben nicht verhalte, ne, esse ich Menschenfleisch oder nicht, versuche ich im Ödland mir aus jedem Ding einen eigenen Vorteil zu machen oder helfe ich den Leuten da auch, dieses Karma ist in Fallout New Vegas noch viel präsenter als in Fallout 3. In Fallout 4 war es dann gar nicht mehr da, da hat es Bethesda komplett rausgenommen. Und es wirkt sich in Fallout New Vegas sogar auf die Enden aus und auf, die, äh, auf das Schicksal der unterschiedlichen äh, Charaktere und der Dinge, die du halt da entschieden hast im Laufe dieses Spiels. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, den ich vorhin schon bei Baldur's Gate 2 angesprochen habe. Am Ende von Fallout New Vegas bekommst du nochmal so eine wunderbare Zusammenfassung wie deine Taten diese Welt und auch einzelne Charaktere beeinflusst haben. Das gibt's in der Form auch in den anderen Fallouts. Aber hier fand ich es eben nochmal, ich weiß nicht, ich, also es ist nicht groß anders, aber ich fand es nochmal besonders toll, weil weil das Ende der Hauptstory in Fallout New Vegas sehr besonders sein konnte, um es mal so auszudrücken. Denn es gibt in Fallout New Vegas zwei Fraktionen, die um die Kontrolle über diese Welt ringen, also um die Stadt New Vegas und den Hoover-Staudamm in ihrer Umgebung. Und das sind die Neukalifornische Republik, also sozusagen die, die Streitkräfte des Guten oder zumindest der Ordnung, die versuchen, sich das einzuverleiben. Und es gibt auf der anderen Seite. Cäsars Legion, ein brutaler, mordender, sklaventreiberischer Haufen Leute, die sich in so Klamotten hüllen, die ans alte Rom erinnern und die angeführt werden eben von besagtem Caesar, der sich bei einem Gespräch als überraschend rationaler Denker entpuppt. Er verfolgt natürlich eine Philosophie, die zu Raub, Mord und Gewalt führt, aber er begründet diese Philosophie überraschend ruhig und Überraschend stichhaltig. Also zumindest zu sehr, dass man da steht und sagt, hey, also ich, ich folge dem nicht. ne? Also wenn ich in Fallout irgendwas anführen würde, wäre es kein mordender Haufen, höchstwahrscheinlich. Aber ich sehe, woher du kommst, Cäsar. Und nicht nur das, also das ist schon ein Beispiel dafür, wie toll einfach Charaktere in diesem Spiel geschrieben sind. So, und du hast jetzt diese zwei Fraktionen. Du hast die Neue Kalifornische Republik, du hast Cäsars Legion, am Ende kannst du aber nicht nur entscheiden, einen von den beiden zu begünstigen, sondern du kannst, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die spoiler ich an der Stelle nicht. Es gibt aber auch noch eine vierte Möglichkeit und diese vierte Möglichkeit ist die allerbeste. Da kann ich nämlich sagen, hä, warum soll ich mich entscheiden, diese, dieses Ödland um New Vegas und diese ganzen Reichtümer einfach anderen zu überlassen, damit dem Hoover-Damm, der Strom produziert, was ja ein knappes Gut ist in so einer Postapokalypse. Und was euch ich das anders, anderen überlassen? Ich will das haben. Ich bin jetzt König von dieser Ecke hier. Mach doch was dagegen. Und wie großartig ist das? Und dann hängt es eben auch vom Karma ab, wie genau das Spiel, das in dem Abschlusstext, der so nochmal die Schleife drum bindet und dann nochmal den ganzen Einfluss auf diese Welt, den ich hatte, zusammenfasst, vom Karma hängt einfach davon ab, ob ich dann ein wohlwollender, ordnender Herrscher bin für dieses Ödland oder ob ich einfach sage, hey, erschießt euch einfach alle so lange gegenseitig, bis ich meine Ruhe habe. Und so das Chaos schüre in diesem Spiel oder in diesem, in diesem Bereich der Welt. Und das fand ich klasse. Also nur allein für das Ende hat es sich schon gelohnt, Fallout New Vegas zu spielen und die Reise dahin ist natürlich auch eine ganz großartige, nicht nur wegen Caesars Legion, sondern auch wegen solcher kleiner Quest-Ideen wie der Gruppe Gule, die man trifft und die unbedingt in einer Rakete ins All geschossen werden will. Aber diese Rakete fliegt überhaupt nicht ins All, sondern man kann halt dann sagen, okay, also ich helfe euch, diese Rakete zu reparieren und euch dann nach oben zu schießen, aber es ist halt nur eine Rakete, die dann irgendwie wieder runterfällt und sie sind alle tot, glaube ich, oder so. Also total skurrile und absurde Erlebnisse, dieser schwarze Humor, der einfach natürlich fest zu so einem Fallout gehört, die waren in New Vegas perfekt abgebildet. Und es gab natürlich Dinky, den Dinosaurier, das Maskottchen eines Motels, oder es ist ein Motel, also auf jeden Fall von so einem Gebäude, das man entdecken kann, da steht halt so ein riesiges Dinosaurier-Maskottchen, einfach mitten im Ödland. Und du siehst es schon von Weitem und denkst dir so, hä, was ist das denn? Und klar, das zieht ja mich dann auch an, und da hinzugehen und zu gucken, was gibt's da? Was steckt da dahinter? Was finde ich in diesem Motel? Welche Charaktere kann ich da kennenlernen? Also, insgesamt damals ja von Obsidian entwickelt ein tolles Fallout und ja auch der Grund, warum so viele Leute bis heute sagen, hey, Obsidian und Bethesda gehören doch jetzt wieder zur selben Familie, nämlich zu Microsoft. Wäre es denn nicht möglich, Obsidian einfach nochmal die Fallout-Lizenz zu geben, damit sie wieder so ein Spiel machen, jetzt mit der Engine von Fallout 4 beispielsweise. Es muss kein New Vegas 2 sein, also muss ja keine Fortsetzung sein. Aber einfach nochmal ein Fallout-Spiel in einer anderen Ecke der Welt, das diese erzählerischen Stärken einfängt, die New Vegas hatte. Das wäre großartig. Und ich schließe mich dem an dieser Stelle vollkommen an. Fordert New Vegas auf Platz 11. Auf Platz 10 folgt ein Spiel, das äh, mal wieder meine Liebe zur Sandbox und zum äh, eigene Wege finden betont. Und das ist Deus Ex. Ja, Deus Ex, ein, äh, wenn ich der Klassiker des äh, Spiel mich, wie du willst, spielst, um es mal so zu sagen. Ne? Also ob ich mich durchschieße, ob ich versuche zu schleichen, ob ich irgendwie meine Skillpunkte, die ich äh, sammle, auf Gewehre stecke, aufs Hacken, wie ich mich dann da durchbewegen kann, auf irgendwie, keine Ahnung, aufs durch, durch möglichst irgendwie durch lautlose Waffen Gegner ausschalten. Ne? Also ganz viele Möglichkeiten, wie man in Deus Ex so diese Levels bestehen kann, plus die Levels an sich sind auch sehr sandkastenmäßig aufgebaut, dass ich mich da frei bewegen kann, um eigene Wege zu suchen. Deus Ex ist das Paradebeispiel des durch einen Lüftungsschacht Schleichens. Ne, das hat es eigentlich erfunden und diese Idee einfach nur, hey, du hast hier ein Level, das ne, ist keine Open World, aber du hast einen Level, der relativ offen ist. Du hast in diesem Level ein Ziel. Wie du es erreichst, wie du da hinkommst, ist deine Sache. ist ja auch was, was die Hitman-Spiele beispielsweise auszeichnet. Das habe ich absolut geliebt. Mein Erweckungserlebnis in Deus Ex war aber eines schon relativ früh im Spiel, wenn man in New York unterwegs ist. Denn die Story von Deus Ex dreht sich darum, dass man einer antiterroreinheit einheit der Vereinten Nationen angehört als Cyborg, also als jemand, Chasey Denton, der kybernetisch modifiziert wurde und deshalb als Agent eingesetzt wird. Und am Anfang denkst du, naja, diese, diese antiterrororganisation terror sind äh, das sind natürlich die Guten, ne? weil... Klar, die Freiheitsstatue wurde in die Luft gesprengt und wir suchen die Leute, die das getan haben. Es steckt aber natürlich mehr dahinter. Und dieses Meer oder zumindest eine erste Andeutung dieses Meer, das dahinter steckt, habe ich durch, ja, durch, durch Zufall eigentlich entdeckt in einer Mission, in der man in New York unterwegs ist, im Stadtteil Hell's Kitchen und wo es eigentlich, ich weiß nicht mal mehr, was das Ziel war, aber ich habe halt angefangen, dieses Areal zu erkunden. Einfach weil ich nicht direkt zum Ziel rennen wollte, sondern mal gucken, was es da sonst noch gibt. Und ich bin in die Kanalisation runtergestiegen. Und in der Kanalisation habe ich unbekannte oder Soldaten einer unbekannten Organisation entdeckt. Mit einer Zwölf auf dem Helm glaube ich war das, also von Majestic 12, einer Geheimorganisation, deren Rolle man erst im späteren Spielverlauf enthüllt. Also wer die sind, warum die da sind, was die vorhaben, was da wiederum dahinter steckt. Und ich bin einfach in der Kanalisation von New York schon über die gestolpert, bevor ich offiziell Kontakt zu ihnen eigentlich gehabt hätte. Und habe mich da schon gefragt, wer sind die? Und das hat mich dann schon in diese wundervolle und wendungsreiche Verschwörungsgeschichte von Deus Ex hineingesogen, die sich ja dann verästelt in alle denkbaren Verschwörungsmythen. Majestic 12, die Illuminaten. Es gibt eine geheimnisvolle KI oder künstliche Intelligenz, die mir Nachrichten schreibt, regelmäßig die ich am Anfang noch gar nicht verstehe und denke, hä, was ist das jetzt? Aber auch das äh, erklärt sich dann im Laufe des Spiels bis hin dann eben zum Finale in der Area 51, ne, wo ich dann rausfinde, was steckte hinter dem Ganzen, was was geht dort eigentlich vor sich, wer zieht die Fäden im Hintergrund und welche mehreren Optionen habe ich, das Ganze jetzt zu einem Abschluss zu bringen und auch diese Entscheidungen am Ende die wirklich eine große Tragweite haben. Es geht nicht nur darum, drücke ich jetzt den roten, grünen oder blauen Knopf, um das Gebäude in die Luft zu sprengen, sondern die Welt verändert sich, je nachdem, wie ich am Ende von Deus Ex entscheide. Das fand ich. Absolut großartig. Und dann natürlich auch wieder die Charaktere, ne? die anderen Agenten, die du kennenlernst. Gunther unter anderem, der mit dir zusammen in dieser UNETCO, in dieser United Nations Anti-Terrorist Coalition äh, dient als Agent und dann aber auch irgendwann zum Hindernis wird, wenn du eben merkst, diese Anti-Terror-Koalition ist nicht das, was sie zu sein scheint und auch da ist irgendwie was im Argen und diese Dialoge, die man dann auch, oder diesen Dialog, den man mit ihm führt, also es ist großartig. Ich ähm, wenn ihr Deus Ex noch nicht gespielt habt, dann lauscht allen GameStar-Podcasts, in denen wir jemals Deus Ex besprochen haben und festgestellt haben, wie großartig es ist. Denn das zieht sich als rote Linie durch unsere ganze Podcast-Geschichte. Unter anderem, weil Demi natürlich auch ein großer Deus Ex-Fan ist und für mich ist das auf jeden Fall ein würdiger Beginn meiner Top Ten an dieser Stelle. Weiter geht's in den Top 10 mit Platz Nummer 9. Und auf Platz Nummer 9 steht ein Spiel, mit dem ihr womöglich nicht gerechnet habt in diesen Top 25, nämlich Minecraft. Minecraft. Ich will an der Stelle gar nicht so groß darauf eingehen, welche Bedeutung Minecraft einfach für die Spielegeschichte hatte. Ne? So als Survival-Meilenstein, als Early-Access-Meilenstein und so weiter. Das ist mir alles egal. Es geht ja hier nicht um Bedeutung von Spielen, sondern es geht um meine Verbindung zu spielen. Und was mir Minecraft gezeigt hat und was ich da über mich selbst entdeckt habe, ist, wie gerne ich kreativ bin in Spielen. Also wie gerne ich in diesem Spiel einfach nur mir einen immer größeren, immer ausgefeilteren Unterschlupf baue. Ich ähm, habe Minecraft mehrfach neu angefangen und immer wieder neue Arten von ja, wie, so, wie so ein Bond-Bösewicht. Wir haben immer wieder eine neue Art von Basis gebaut. Einmal in so einen Berg rein mit eingebautem Wasserfall und Tresor, hinter dem dann eines dieser Portale ist, das in den Nether führt, also in diese Höllenwelt von Minecraft. Davor so eine Tresortür. Ich habe extra im Internet, äh, im, im Internet, ja, mir Guides angeguckt, wie man so eine Tresortür baut, die sich halt richtig cool öffnet und richtig wie so ein, wie so ein großer, massiver Banktresor aussieht. Und dahinter halt dieses Portal in den Nether, wie gesagt, ein Wasserfall in der Wohnung, ein Geheimweg hinter einem Bücherregal. Eigentlich macht mich Minecraft so eine Art Richard Garriott. Ihr kennt Richard Garriott, den Schöpfer der Ultima-Serie, der sich ja eine Villa hat bauen lassen voller Geheimgänge und voller irgendwie Schalterchen, die nur er kennt und die irgendwelche Sachen öffnen oder irgendwas anderes bewirken. Und so bin ich in Minecraft. Also ich liebe es, in diesem Spiel einfach meine, meine eigenen Welten zu bauen und äh, ich habe jetzt auch mit meiner Freundin nochmal eine Partie angefangen gehabt da, hab, da ist sie in der Gegend rumgerannt einfach und hat versucht Sachen zu sammeln und Sachen abzubauen sie hat irgendwie Minen gegraben um Diamanten zu finden und so weiter was man in Minecraft eben eigentlich macht was ich gemacht habe in der Zeit ist mir eine Burg zu bauen und zwar nicht irgendwo sondern neben so einem NPC Dorf also wo diese 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 Zombie äh, nicht Zombies aber diese diese typischen Minecraft NPC Bewohner halt rumschleichen und denen habe ich einen, einen gigantischen Herrensitz vor die Nase gesetzt, indem ich dann hoch oben in meinem Turmzimmer residiert habe, mit Blick über dieses Dorf. Und das ist natürlich jetzt kein, das hat keinen spielerischen Gehalt. Ja? also ich bin ja jetzt nicht wirklich der Bürgermeister in spielmechanischer Hinsicht von diesem Dorf. Aber es fühlt sich trotzdem gut an. Es fühlt sich gut an, dann von oben herab so gucken zu können, wie dieses niedere Volk da unten in seinem NPC-Dorf rumkriecht. Plus ich kann das natürlich dann auch noch ummauern, ich kann ihnen einen Eisengolem bauen, der sie vor, vor Zombies beschützt und sowas. Also mich einfach so in dieser Welt auszutoben und sie zu entdecken auch und zu gucken, was ist denn jetzt auch in diese Welt, in der ich mich gerade befinde, was ist denn da reingespawnt? Finde ich vielleicht irgendwie beim, beim ganz äh, zufälligen Graben eine, äh, einen Dungeon? Oder so eine untergegangene Festung irgendwo im Erdboden, die ich dann erkunden kann. Finde ich in der Wüste irgendwie so einen alten Tempel, in den ich mich dann reingraben kann. Finde ich im, im Dschungel irgendwie auch einen Tempel oder finde ich ein Hexenhaus im Wald, wo dann so eine Hexe ist, die mich mit so Zeug, mit so Hexensachen bewirft ja, und äh, angreift. Also einfach nur mich durch diese Welt zu bewegen und ihr dann mit dem Bau meines Eigenheims oder meiner Festung ihren Stempel auf oder meinen Stempel aufzudrücken, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und vor Minecraft kannte ich das in der Form nicht. Also das Minecraft damals zu spielen. Wir haben bei der GameStar damals viel diskutiert, ob man Minecraft kennen muss, weil wir in der Redaktion saßen und gesagt haben, hey, es gibt so viele Spiele im Jahr 2011, die jetzt erscheinen, unter anderem ein gewisses Skyrim. Wir können doch nicht auch noch dieses komische Indie-Game uns angucken mit seiner komischen Blockgrafik und seinen prozedural generierten Welten. Ja, wir verstehen schon, dass es irgendwie beliebt ist, aber man, jetzt nicht noch ein Ding hier irgendwie, nicht noch ein Fass aufmachen mit diesem Minecraft. Und äh, auch da wieder, Christian Schmidt saß damals vor versammelter Mannschaft und hat gesagt, nein, ihr müsst Minecraft kennen, dieses Spiel, von dem werden wir noch in 20 Jahren sprechen. Gut, jetzt sind erst elf Jahre rum, mal gucken, wie es noch weitergeht, aber ne, er hatte recht, dieses Spiel hat, Bedeutung erlangt und natürlich auch Größe erlangt, ne, mit all den Millionen Menschen, die das gespielt haben und auch Millionen Kindern, die das gespielt haben. Und es war für mich halt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt spielst du es auch mal. Und wenn es auch nur ist, um zu gucken, wie es ist, ne, worum es da geht. Und ich bin daran kleben geblieben, jahrelang. Einfach aufgrund dieses Bauaspekts und dieser Faszination, die es einfach hat, sich äh, diese Welt halt umzubauen und zurechtzubauen und zu einer eigenen Welt zu machen, auch im Multiplayer, ne, mit anderen zusammen. Ich erinnere nur an das GameStar-Video vom Bau dieser Kathedrale auf dem Mindstar-Server. Absolut faszinierend und absolut episch, was dann auch die Community draus gemacht hat. Und was ich auch selber draus machen kann mit Dingen, die die Community gemacht hat, nämlich beim Modding. Ja, wenn ich angucke, alleine was für Grafik- und Shader-Mods es für Minecraft gibt, wie man den Look dieses Spiels verändern kann und das Spiel auch so weit hochbrezeln, dass es auf keinem menschengemachten Rechner mehr läuft. Das ist einfach super faszinierend. Also auch aus technischer Hinsicht einfach mal auszureizen und zu schauen, ähm, ja, wie, wie weit kann ich es treiben? Human, mit dem ich oft die Industrieanalysen hier mache, sagt es ja selbst, es ist einer seiner liebsten Zeitvertreibe, einfach seinen Rechner kaputt zu machen mit Minecraft-Mods, bis es einfach nicht mehr geht, bis der Rechner es nicht mehr packt. Und auch das ist großartig, ne? weil es halt auch die Power einer Community zeigt, dass es diese Mods gibt, dass diese Mods auch immer noch weiterentwickelt werden. Dass es so viel gibt, was man da eben auch in Minecraft äh, modden kann und wie man Minecraft auch zu einem eigenen Spiel umbauen kann, bis hin zu Leuten, die richtige Minecraft-Rollenspiel-Server betreiben und sowas, ähm, auf denen ich jetzt nicht so viel unterwegs war. Also mein Ding ist eher das, das kreative Bauen und das Austoben. Trotzdem für mich echt ein, ein verdienter Platz in den Top Ten, weil es ein Spiel war, was mich überrascht hat, insbesondere damit, dass es vielleicht ne, auch wieder das Kind in mir geweckt hat. Auch wieder ein bisschen dieses, hey, ich, ich baue einfach mal. Wie früher mit Lego und wie heute auch wieder mit Lego. Also eigentlich, das Kind in mir war nie weg, so wahrscheinlich. Aber einfach dieses, hey, ich, ich baue einfach mal ein bisschen vor mich hin. Ich gucke mal, was draus wird. Ich bin kreativ. Ich drücke mich hier selber aus. Minecraft hat mir das zurückgebracht, auch in Hinsicht auf Videospiele. Dafür, Platz 9, dazu stehe ich einfach. Auf Platz Nummer 8 kommt ein Spiel, das äh, ich vielleicht sogar noch weiter vorne einsortieren würde, aber es wird halt einfach eng, ne? es sind nicht mehr viele Plätze. Also ist es auf Platz 8, nämlich Gothic 2. Das Spiel, das mir beigebracht hat, welchen Wert es hat, sich auf einen Stuhl setzen zu können. Weil einfach, ich meine, bei Gothic ist es ja die alte Schallplatte, weil einfach all diese kleinen Interaktionsmöglichkeiten aus dem Wasserfass trinken, auf den Stuhl setzen, den Braten drehen am Lagerfeuer, weil das dieser Welt nochmal so ein extra Quäntchen Glaubwürdigkeit gibt. Und Glaubwürdigkeit hat sie eh schon tonnenweise. Es ist ja eine relativ kompakte Open World, jetzt gerade verglichen mit den Bethesda-Spielen oder einem Assassin's Creed. Aber diese Fläche, die moderne Assassin's Creeds oder Bethesda-Spiele haben, die braucht man auch gar nicht, um eine glaubwürdige Welt darzustellen, sondern dann ist es mir viel lieber, man baut so eine intime Welt wie in Gothic 2, die nicht riesig ist, aber in der ich dafür irgendwann jeden Bauern mit Vornamen kenne, inklusive seines Tagesablaufs. Ne, weil jeder NPC wirklich einen Tagesablauf hat. Tagsüber gehen die Leute in die Mine zum Arbeiten, abends gehen sie in die Taverne, dann gehen sie zurück, legen sich in ihr Bett. Wenn du was klauen willst aus ihrem Zimmer, musst du abpassen, wann sie nicht da sind. Sonst weisen sie, äh, weisen sie dich darauf hin, dass Diebstahl keine gute Idee ist und vertreiben dich aus ihrem Zimmer. Also diese ich kann es nicht anders sagen. Diese, diese, diese Glaubwürdigkeit, diese Echtheit, diese Authentizität dieser Welt ist in Gothic und insbesondere in Gothic 2 einfach legendär und stilbildend auch gewesen. Und viele, gerade Gothic 1, das ja denselben Effekt schon hatte Anfang der 2000er Jahre, war auch ein Pionierspiel. Also die haben es auch geschafft, diese glaubwürdige Welt inklusive Tagesabläufen hinzukriegen, Jahre bevor Bethesda es dann in Oblivion umgesetzt hat. Dass Morrowind noch eher Kulisse war und keine richtigen Tagesabläufe hatte. Ne? Daran erinnert man sich eigentlich gar nicht mehr, aber es ist Tatsache. Klar, ich meine, Ultima 7 war noch früher dran, deswegen ist es ja auch hier in den Top 25 zu Recht mit enthalten. Nichtsdestotrotz Gothic, einfach eine Welt, die sich die sich gut angefühlt hat und wo es sich richtig angefühlt hat, sich darin zu bewegen, auch mal an Grenzen zu stoßen. Sei es, weil irgendwo ein zu starkes Monster in einen Bereich bewacht hat oder weil dir jemand gesagt hat, du darfst da halt nicht hin. Ja? Wenn du jetzt hier durchgehst, hau ich dir aufs Maul. Und dann geht man halt zurück und sagt sich, okay, Freundchen, entweder Monster oder NPC-Knecht, Jetzt geht es vielleicht noch nicht, aber ich komme wieder. Ja, diese Motivation halt auch, sich hochkämpfen zu wollen und hochentwickeln zu wollen in dieser Welt, das hat super funktioniert in Gothic. Und ähm, wer weiß, ne, wenn jetzt ein Remake von Gothic 1 kommt, was ja schon mal ein erster Schritt ist, vielleicht kommt dann auch irgendwann noch ein Remake von Gothic 2, das diesen Effekt eben auch wieder in die Moderne bringt. Es gibt ihn auch noch in der Moderne, also Kingdom Come Deliverance zum Beispiel, funktionieren nach demselben Muster. Die Welt ist nicht riesig, sondern eben kompakter und intimer und dadurch auch einfach glaubwürdiger. Aber ein Gothic 2 in Modern, also ich würde es nehmen, würde, wenn überhaupt, noch Jahre dauern, aber um diesen Floh schon mal in die Ohren da draußen zu setzen. Das war Platz Nummer 8 mit Gothic 2. Weiter geht's mit Platz Nummer 7. Und womöglich habt ihr gedacht, dass dieses Spiel weiter vorne steht, aber vorne wird es noch enger jetzt so langsam. Nämlich Stellaris. Haha. <lacht> ich weiß, ich rede relativ selten drüber im Podcast, aber vielleicht für alle, die es bislang verpasst haben, was es so faszinierend macht für mich, Stellaris ist ein Weltraumstrategiespiel, ein globales Strategiespiel, in dem ich ein Sternenreich regiere und dabei so gut wie jede Science-Fiction-Fantasie ausleben kann, die ich will. Ich kann eine Föderation gründen, wie in Star Trek. Oder ich kann, wie die Borg aus Star Trek, Lebewesen assimilieren in mein Cyborg-Kollektiv. Ich kann ein Volk spielen, das einen Weltraumdrachen verehrt oder fürchtet, der seit Jahrtausenden durch ihr Sonnensystem kreist. Ich kann die Zöglinge eines gefallenen Imperiums spielen, das stagniert und zerfällt, aber das mich ausstattet mit den Mitteln, um neuen Ruhm erlangen zu können. Ich kann den galaktischen Senat dazu bringen, im Falle einer Krise mir Notstandsrechte zu verleihen, die ich dann nicht mehr hergebe, wenn die Krise beigelegt ist, so klassischer Palpatine-Style. Ich kann den Totenkult anführen, der seine eigenen Bewohner opfert und Verstorbene als Zombiesoldaten wiederbelebt. Ich kann selbst zu einer galaktischen Krise werden und Sonnen sprengen, um äh, ins, in den Himmel aufzusteigen oder in das, was wir uns als Himmel vorstellen. Ich kann mein Volk in Roboter umwandeln lassen und wir können unsere Seelen in Computer hochladen, um ewig zu leben. Ich kann zu einem Volk werden, das psy hat und äh, dann eben eine, eine andere Dimension anzapft, voller übernatürlicher Wesen, die mir entweder... Boni geben, ja, also die mir entweder ihre Gunst erweisen oder zuteil zu werden lassen oder auch nicht. ne? Also mit denen ich auch einen Pakt schließen kann, der zum Beispiel irgendwie nach ein paar äh, sehr fruchtvollen und sehr mächtigen Jahren dazu führt, dass mein Reich untergehen wird. Aber bis dahin leben wir im Exzess und sind so mächtig wie nie zuvor. Wir werden als Götter wandeln, aber halt ne, mit einem Timer, bis wir irgendwann untergehen. Und, und, und. Also so viele Möglichkeiten. Ich könnte, also Allein schon, wenn ich überlege, viele Dinge in Stellaris werden natürlich nur als Text ausgedrückt. Vieles davon oder fast alles davon sind meine Kopfgeschichten, die ich mir zurechtlege. Aber Gerade das macht dieses Genre ja für mich so faszinierend, schon seit damals, seit Master of Orion 2. Eigentlich dem Klassiker der Weltraumstrategie, in dem ich auch schon immer gedacht habe, hey, welche, welche Geschichte steckt denn hinter meinem Imperium im Spiel? Wie ist es so geworden, wie es ist? Welche Charaktere könnte es da geben? Diese Raumschiffkapitäne, die ich in Master of Orion 2 anwerbe, wie sind die denn drauf? Wie interagieren die vielleicht miteinander? Ich habe sogar Fanfiction geschrieben in Master of Orion 2, und Stellaris hebt eben diese Kopfgeschichten nochmal auf ein neues Level, in dem es so viel mehr Möglichkeiten noch bietet, als es Master of Orion damals hat. Weil allein schon, dass ich Xenomorph Heere ausheben kann. Ne? Wie die Aliens aus Alien. Das könnte meine Armee sein, mit der ich Planeten überfalle. Man sieht die dann nicht. Also die sind nicht animiert oder so. Es ist nur ein kleiner Button. Wenn ich einen Planeten äh, mit meinen Bodentruppen angreife, sieht man halt einen kleinen Alien-Button. Sozusagen. Das sind meine Xenomorphs. Und dieser Button greift einen anderen Button an. Das sind die gegnerischen Truppen. Vielleicht ja Klone oder Psi-Soldaten oder so, was der Gegner dann hat. Aber schon allein der Gedanke, ne, dass ich so eine Xenohorde, so eine Xenomorph-Horde auf die Galaxis loslasse um Planeten zu unterjochen oder vielleicht sogar Sklaven zu nehmen oder was auch immer ich vorhabe. Ich kann auch einfach einen, einen Schwarm spielen von, von, äh, me von menschenfressenden Kreaturen, die halt einfach nur auf Planeten landen, um alles dort zu essen, was lebt. Ja? Also ganz klassisch eigentlich, weil ich oft sehr hungrig bin, spiele ich das sehr gerne. Aber so viele Möglichkeiten, das Gab es noch in keinem anderen Weltraumstrategiespiel? Ich liebe ohnehin Weltraum. Ne? Ich sage es oft im Podcast: alles, was Science-Fiction ist, ist mindestens 15 oder 16 Prozent besser als alles, was nicht Science-Fiction ist. Und Stellaris mit all dem, was es erlaubt und mit all dem, was auch in Zukunft noch dazukommen kann, an möglichen Geschichten, an auch anderen Herkunftsgeschichten noch für mein Volk, an anderen Startpositionen, das ist für mich einfach Kopfkino pur, dieses Spiel. Und deswegen ein verdienter Platz in den Top 10. Außerdem ist Stellaris die Plattform für eine der besten Mods, die jemals gemacht wurden, nämlich. Star Trek New Horizons. Da haben wir in unserem Star Trek Podcast schon drüber gesprochen. Eine der umfang- und detailreichsten Star Trek Mods aller Zeiten. Wenn nicht die umfang- und detailreichste. Alles, was Star Trek ist, ist da drin. Oder zumindest fühlt es sich so an. Also wenn, wenn ihr auch nur ansatzweise ein Fable habt für Picard und Q, dann schaut da mal rein. Wenn ihr noch mehr Details wollt, hört einfach unseren Star Trek Podcast an. Stellaris, Platz Nummer 7. Auf Platz Nummer 6 ist ein Spiel, das für mich die dichteste Atmosphäre und auch die größte Panik entfacht, die ich jemals in einem Spiel erlebt habe und das ist System Shock 2. In System Shock 2 bin ich alleine oder fast alleine, ne, also es gibt noch andere Überlebende, aber ich treffe so gut wie keine, bin ich äh, auf einem havarierten Raumschiff, der Von Braun, benannt nach Werner von Braun, ne, die im Intro, also schon lange Das Intro ist wundervoll, weil es in so einer, in so einer typisch amerikanischen Werbespot-Manier erklärt, wie die Von Braun und die Trioptimum Corporation, die Firma, die dahinter steht, zu den Sternen aufbrechen. Es ist das erste Raumschiff, das über Lichtgeschwindigkeit fliegt und zu einem fernen Gestirn aufbrechen kann, um die Menschheit in eine neue Ära zu führen. Und natürlich geht es schief. Ja, und ich bin dann auf dem auf dem Wrack dieser Von Braun oder auf dem auf dem havarierten Schiff, auf dem ruinierten Schiff alleine und muss erstmal rausfinden, was ist hier schiefgelaufen? Hat irgendjemand überlebt und wie überlebe ich auf diesem Schiff? Denn die Gänge sind dann natürlich verseucht von Mutanten von grotesk mutierten Besatzungsmitgliedern und Monstern und äh, ich finde das das ist so eine eine Dichte Stimmung. Ich mag es sehr, in Spielen alleine zu sein. Also ich, ich eigentlich hasse ich Horror. Ne? Auch das hatten wir schon öfter als im Podcast, weil Horror oft so mit Jumpscares arbeitet. Und Jumpscares mag ich nicht, weil ich ein sehr schreckhafter Mensch bin. Aber äh, System Shock 2 ist nicht mal ist nicht so Jumpscare-lastig, sondern es ist eher dieses, ich, ich versuche einfach, durch diese Gänge zu schleichen, mir auch da wieder, äh, wie in den Ruinen von Fallout, überall das zusammenzusuchen, was mir helfen könnte. Also ein Medkit, hier eine neue Waffe, da irgendwie Munition, die rumliegt und so weiter. Also alles so zu plündern, was mir beim Überleben helfen kann und dabei möglichst allen Gegnern aus dem Weg zu gehen. Insbesondere, wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, ist nämlich so gut wie jeder Treffer tödlich. Und der äh, absolut beschissenste Gegnertyp, den es gibt in System Shock 2, sind Psi-Affen. Das sind so Affen, mit denen Tierversuche durchgeführt wurden auf diesem Schiff und die Psychkräfte bekommen haben, durch diese Tierversuche, wie auch immer das funktionieren soll, aber auf jeden Fall können sie so psychgeschosse so Geistesgeschosse auf mich abschießen. Und die, die, diese Affen, du, man läuft äh, insbesondere auf dem Medizindeck, läufst du durch einen menschenleeren Gang, übersät von Leichen oder Blutflecken, die Lichter flackern, es ist dunkel, du siehst nichts, es bewegt sich nichts, aber auf einmal hörst du dieses Und dann Taucht irgendwie so ein psi affe auf oder sieht dich aus irgendeiner Ecke, haut dir so ein Geschoss in den Rücken und du bist tot. Ich habe so eine Angst, wenn ich dieses Schimpansen- oder was auch immer es ist-Geräusch nur höre. Ich kann bis heute keinen Zoo besuchen, ohne hier ähm, in eine, sofort in mein Trauma zurückzufallen nach System Shock. Nein, so ist es natürlich nicht, aber ich fand, das, ich fand das grandios und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Szene in System Shock 2, da bin ich auf dem Frachtdeck. Und das Frachtdeck hat halt natürlich große Frachträume äh, mit mehreren Stockwerken, wo man hochklettern kann und überall wird, werden Sachen aufbewahrt oder stehen so Container und Kisten. Und äh, einmal bin ich da hochgeklettert und habe eben irgendwelche Kisten durchsucht, die äh, ganz oben sind, so auf dem oberen Containerdeck und höre dann unten dieses, diese Affengeräusche und weiß, oh, okay, wenn ich jetzt runterklettere, sind da diese Affen. Die spawnen auch, ne, in System Shock 2 äh, respawnen auch besiegte Gegner. Das fand ich immer ein bisschen blöd, weil ich mag es eigentlich, wenn das, was ich erledigt habe, erledigt bleibt. Nichtsdestotrotz war das natürlich eine äh, sehr intensive Situation, weil ich mir dachte, ey, ich will da nicht mehr runter. ich Klar, ich habe eine Waffe und ich könnte auf sie schießen, aber wenn sie mich zuerst sehen und irgendwie ich sie nicht sehe oder irgendwie die Situation irgendwie blöd läuft jetzt, bringen die mich um. Und ich, ich will das nicht. Ja, Die können da unten Patrouille laufen. Dann sind auch noch Mutanten dazugekommen, so Schrotflinten-Mutanten, die dann da rumlaufen. Äh, macht ihr da unten euer Mutantenbusiness? Ich bin hier oben im Frachtraum und will meine Ruhe haben. Und System Shock 2 hat dann als ein Item, was man erbeuten kann, so eine Art Gameboy, ne? Also so eine, so eine Spielekonsole, so eine tragbare. Und die habe ich einfach aufgemacht. Und auf der läuft so ein Ultima 4-Klon, wo man mit so einer kleinen Heldenfigur eine Fantasy-Welt erkundet. Und Fantasy-Monster verdrischt, super simpel natürlich in so Pixelgrafik aber das habe ich dann gespielt. Ja, während unter mir die Psi-Affen und Mutanten rummarschieren, sitze ich im Frachtraum der Von Braun und spiele System äh, Quatsch, und spiele Ultima 4. Aus Angst, weil ich mich nicht traue, da runter zu klettern. Keine Angst, ich habe es durchgespielt, ja, ich bin dann irgendwann runtergeklettert und habe mich den anderen coolen Geschichten auf der Von Braun gestellt und auch der Rickenbacker, der Militärfregatte, die sie begleitet auf ihrem Jungfernflug zu den Sternen, der schiefgelaufen ist. Es gibt coole Story-Twists in dem Spiel. Es gibt den, den äh, fürchterlichsten Gegnertypen, noch schlimmer als die Psi-Affen eigentlich, nämlich den Attentäter, den Cyborg-Attentäter, aber man den nicht hört. Ne? Sound ist in diesem Spiel wahnsinnig wichtig, wie ein Thief übrigens auch, das wir vorhin hatten. Ne? Sound ist super wichtig, um einfach zu hören, okay, wo sind Gegner? Höre ich vielleicht die Affen schon von weitem? Diesen dummen Attentäter hörst du so gut wie gar nicht, weil der halt äh, sehr leise läuft. Und auf einmal haut er dir dann so ein paar Ninja-Sterne, so Shurikens in den Rücken und das war es dann auch. Und mein Gott, wie ich das, da sind wieder die Jumpscares, wie ich da manchmal erschrocken bin. Absolut schrecklich. Toll beim Sound sind dafür die Audiologs, die man findet. Also man findet auf diesem havarierten Schiff die Tagebücher der Besatzung, um dann halt reinzuhören und sich zusammenzupuzzeln, was da eigentlich passiert ist. Warum hat sich der Captain irgendwie so komisch verhalten plötzlich? Warum hat jemand am Schiffskomputer manipuliert? Was sind diese Mutanten und diese Würmer, die man findet überall auf dem Schiff? Wo kommen die her? Was befindet sich auf diesem Planeten, die man gefunden hat, irgendwo da draußen in den Weiten des Alls? Und vor allem natürlich, was ist mit Shodan? Shodan, einem der besten Schurken aller Zeiten, dieser kalten künstlichen Intelligenz, für die Menschen nichts weiter sind als Insekten, die schnaufend durch ihre Korridore hetzen. Heißt das ist großartig. Ich kriege Gänsehaut. Also System Shock 2 absolut verdient, absolut immersiv. Tolles, atmosphärisch dichtes Erlebnis. Verdientermaßen auf Platz 6. Und jetzt sind wir in der Top 5. Ich hoffe, ihr seid noch wach oder seid inzwischen rechts rangefahren auf der Autobahn oder äh, ja, eingeschlafen in euren Massagesessel. Auf Platz 5 steht Portal. Portal! Das Spiel, das äh, unsere Liste der 300 besten PC-Spiele anführt. Und ich finde, zu Recht. Ich weiß, dass es rein oberflächlich spielmechanisch betrachtet, wenn man es mit heutigen Augen sieht, nichts so Besonderes ist. Also was heißt nichts Besonderes? Natürlich ist es immer noch was Besonderes, diese Portal-Mechanik, die drinsteckt. Ne? Mach zwei Löcher in den Level, dann kannst du ins eine reingehen und kommst aus dem anderen wieder raus. Das ist natürlich was, was es noch immer nicht so oft gibt, logischerweise. Aber was es dann daraus macht, diese Puzzles und sowas, könnte man jetzt sagen, naja, es nimmt halt diese eine Mechanik und überträgt sie dann auf immer mehr Situationen. Und das war's. Ne? Gutes Puzzlespiel, sicherlich kein legendäres Spiel. Ich sehe das anders, auch weil ich Portal damals live miterlebt habe, als es rausgekommen ist, als Teil der Orange Box von Half-Life 2 und wir nichts davon erwartet haben. Nur es hieß zwar im Vorfeld immer, ja, Teil davon wird halt nicht nur Episode 2 von Half-Life 2 sein und Team Fortress 2, sondern auch dieses Portal. Und wir hatten immer, ja, das ist halt so ein Puzzlespiel, aber das war's dann auch. Und das war es eben nicht. Wir haben das damals gespielt in der GameStar-Redaktion, der Fabian Siegesmund hat es getestet und wir saßen alle zusammen und haben uns gedacht, wie großartig ist das? Nicht nur, weil es halt dieses einfache Konzept, ne, mit den beiden Löchern in Level schießen, äh, aus dem trotzdem viel rausholt ne, und immer wieder neue Situationen, und neue coole Puzzles sich überlegt, sondern natürlich auch, weil es einen großartigen Humor hat, mit GLaDOS ne, unter anderem, die bis heute im GameStar-Forum in meiner äh, Zitatleiste prangt, mit dem wunderschönen Spruch, sie zu töten und ihnen gute Ratschläge zu geben, schließt sich nicht gegenseitig aus. Die Rakete ist wirklich der richtige Weg. Ja, großartig. Portal, ähm, GLaDOS, ja, als, als diese zynisch überhebliche, karikierte Version von Shodan, kann man sagen, aus System Shock, die aber einen, einen großartigen Gegner einfach hergibt, weil sie dich halt immer so herablassend kommentiert. Äh, plus natürlich solche ikonischen Sachen wie der gewichtete Begleiter-Kubus und der Kuchen, der eine Lüge ist. Oder eben nicht, weil auch das Ende dieses ganze Portal so wundervoll abrundet. Dann hast du den Kuchen und dazu singt GLaDOS ihr abschließendes wundervolles Lied mit This was a triumph. Und dieses, dieses Paket-Portal bildet einfach so ein, ein, ein großartiges Ganzes, weil ich finde, das ist alles vereint, was ich an Spielen liebe. Es ist ein einfaches Konzept, das leicht zu verstehen ist, das dann aber auf coole und komplexe Situationen angewandt wird. Es ist leichtherzig und doch tiefgründig. Es hat Humor, aber du... Du denkst dir ja dann auch immer, ne, wenn es darum geht, okay, du hast keine Eltern, wer bist du eigentlich? Also es steckt irgendwie noch ein Unterbau drunter, über den man dann auch ein bisschen nachdenkt. Es ist, es ist ein, auch mit dem Abschluss ein, ein ja, äh, wundervoll abgerundetes Erlebnis. Es ist auch nicht lang, ne? aber was es in dieser Spielzeit macht, ist einfach Perfekt. Und ich nochmal, also auf einer rein objektiven Ebene würde ich jetzt auch sagen, wenn ich diese emotionale Bindung mal abkopple und einfach kalt und unmenschlich bin, würde ich auch sagen, ja, also gutes Puzzlespiel, ähm, kein besonderes Erlebnis. Für mich war es ein besonderes Erlebnis. Und auch besonderer als Portal 2, um es an der Stelle mal zu sagen, weil Portal 2 ist natürlich mehr vom Selben, ne, mehr von dieser Großartigkeit in Portal, und ein Spiel mit Wheatley, einem der witzigsten Spielecharaktere aller Zeiten. Ich sage nur Zitate wie, du fragst dich bestimmt, warum sollte ich da in die Grube springen? Jetzt rate, wer da unten auf dich wartet. Deine Eltern, du wurdest doch nicht adoptiert. Da in der Grube warten deine leiblichen Eltern auf dich. Ich hätte es dir schon früher sagen sollen, mein Versäumnis. Also spring rein direkt in die Arme von Mami und Papi, sagt Wheatley, wenn er dich umbringen möchte. So, Wheatley, großartiger Charakter. Es gab Koop in Portal 2. Trotzdem war der erste Teil der noch rundere und der eben noch überraschendere das Portal war einfach ein Spiel, das gezeigt hat, wie Großartigkeit aus dem Nichts kommen kann manchmal und aus dem ganz Kleinen kommen kann ne? nochmal aus dieser kleinen Idee, schießt zwei Löcher in den Level, kannst du durchgehen daraus ein Erlebnis zu machen, das ist es, was Videospiele so toll macht äh, müsst ihr nicht verstehen, für mich trotzdem ein verdienter Platz Nummer 5 auf Platz Nummer 4 geht es weiter mit einem Spiel, das mich bescheiden macht, denn auch ich bin nur ein einfacher Mann mit einfachen Bedürfnissen, nämlich sich füllenden Balken und steigenden Zahlen in Diablo 2. Dem für mich besten Diablo, das ich in also in mein Herz geschlossen habe schon alleine, weil ich es tausende Stunden gespielt habe damals und weil es auch mit dem Add-on, mit Lord of Destruction, noch so viel mehr Möglichkeiten bekommen hat, den eigenen Charakter weiterzuentwickeln und noch mehr Beute zu finden, noch mehr Loot zu finden, diese loot bis ins Unendliche zu drehen, indem zum Beispiel die Runenworte reingekommen sind, die man sich zusammenpuzzeln konnte mit den richtigen Runen, in dem klassenspezifische Items eingeführt wurden, wie die Schilde für die Paladine zum Beispiel. Es gab neue Crafting-Rezepte für den Horadrim-Würfel, es gab Juwelen für gesockelte Gegenstände und das Tolle daran war, all diese Möglichkeiten und all diese Items, die man finden konnte in Diablo 2, auch die einzigartigen Items, all das habe ich entdeckt, ohne Guides zu lesen. Ich hatte damals bei meinen Eltern nur sehr eingeschränkten Internetzugriff, um es mal positiv auszudrücken oder einigermaßen positiv auszudrücken. Und trotzdem habe ich versucht, in Diablo 2, oder was heißt versucht, ich habe mir in Diablo 2, weil ich ja eben nicht so typische Guides gelesen habe, so der perfekte Paladin. Ne, was muss ich dafür leveln? Welche Talente schalte ich frei? Welche Ausrüstung brauche ich? Das kannte ich nicht. Sondern was ich gemacht habe, ist mir meinen eigenen Helden so gebaut, wie ich es für richtig halte. Der war wahrscheinlich nicht maximal gut, dann mein Paladin. Aber ist mir doch egal. Mir ist doch egal, ob der super effizient ist oder ob der irgendwie, wenn ich es online gespielt hätte, was ich nicht habe, im Battle.net ausgelacht werden würde, weil er so schlecht ist. Es war mein Charakter. Ich... Hab selbst entschieden, was der kann, welche Items er benutzt und wie gut er sich damit durch die Monsterhorden hackt. Und wie er sich äh, immer besser durch die Monsterhorden hackt, weil dieses Fortschrittsgefühl natürlich das allerbeste ist an Diablo. Aber dieses, hey, meinen eigenen Helden bauen, das finde ich, ist das befriedigendste überhaupt an Actionrollen spielen. Ich will meine Spielweise selber austüfteln. Und Diablo 3 hatte das für mich nicht mehr so, auch weil ich dann zu sehr schon im Internet war, als es rauskam und natürlich angefangen habe, Guides zu lesen und auch heute dann irgendwie sehe, hey, es kommt eine neue Season, welche Sets sind die effektivsten? Ja, okay, dann fahre ich dieses eine Set. Und ja, dann macht es schon Spaß, sich durch die und durchzudreschen, aber es ist halt nicht mehr meine Idee. Es ist nicht mehr mein Konzept für einen Charakter. Und in Diablo 2 war es das noch. Und dieser, dieser Belohnungseffekt, dann auch neue Ausrüstung zu finden, war für mich dadurch noch größer. Auch weil es halt einfach nicht so vorgegeben war. Ne? Ja, ich brauche jetzt noch einen Smaragd, weil Smaragd erhöhen, die kritische Trefferchance und dann muss ich halt darauf farmen, unbedingt noch mehr Smaragde zu finden. So war es ja nicht, sondern ich habe das genommen, was das Spiel mir gegeben hat, ohne ein konkretes Ziel zu haben. Natürlich will ich besser werden, aber eben damit dabei keinem kein Bauplan folgen. Ich will, dass mein Held ist nicht mal nach Zahlen, mein Held ist mein Held. Und das macht für, die, für mich diesen Belohnungseffekt, wenn ich neue Ausrüstung finde, noch viel intensiver. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle es jetzt auch gerne nochmal einfach, weil ich wie so ein alter Mann einfach immer dieselben Geschichten erzähle. Das Schönste, was ich erlebt habe in Diablo 2, war mit Level 72. Also ich habe meinen Paladin bis Level 72 gespielt, viele hunderte Stunden lang. Und dann fing es langsam an, mir langweilig zu werden. Also tatsächlich habe ich dann gedacht, ja, der Fortschritt wird seltener. Ich finde nichts Gescheites mehr. Meine Ausrüstung ist eigentlich schon ziemlich gut. Jetzt könnte ich es doch langsam mal bleiben lassen. Und dann fällt mir aus einem skelett boss die beste Rüstung im Spiel entgegen. Nämlich Arkanes Heldenmut. Und zwar noch bevor die Rüstung von Blizzard genervt wurde in einem Patch. Patch konnte ich dann trotzdem runterladen, so viel Internet war da. Aber... Ich habe diese Rüstung noch vor dem Nerf gefunden und dann wurde sie auch nicht nachträglich genervt und die war halt super mächtig. Die hat meine Lebensenergie verdoppelt. Sie hat alle Talente um zwei Stufen angehoben und so weiter. Das Problem war nur, ich war Level 72 und um diese Rüstung nutzen zu können, musste ich 85 sein. Level 85. Und äh, es hat dann zwei Monate gedauert, die ich noch weiterspielen musste, bis ich eben auf dieser Stufe war. Und dann diese Rüstung anzuziehen, und zum ersten Mal auszurobieren und zu schauen und zu fühlen, wie viel mächtiger ich geworden bin durch Arcane's Heldenmut, das war so ein geiles Belohnungsgefühl. Da kommt nichts in Diablo 3 ran. Stand jetzt. Ja, also das, es war einfach diese, dieser Sprung, den mein Held mit dieser Rüstung gemacht hat, war großartig. Und dann fällt aus irgendeinem so Körbchen im Dschungel von Kurast, als ich dagegen trete, auch noch eine, so eine Schnellfeuerarmbrust, die ich einsetzen konnte, wie ein Maschinengewehr. Also sie hat halt Pfeile verschossen, wie ein Maschinengewehr. Und damit habe ich dann halt meine Heldenbild nochmal ergänzt, weil das war dann meine Fernkampfwaffe. Im Nahkampf habe ich zugeschlagen mit so einer Dimensionsklinge, mit so einem, das ist nicht mal das beste Schwert, glaube ich, das man haben kann, aber es sieht cool aus, weil es ist wie so ein Glasschwert, aber sie war unzerstörbar. Normalerweise geht die schnell kaputt, aber ich habe eine unzerstörbare gefunden. Habe ich die halt eingesetzt, einfach nur aus optischen Gründen und dann immer abgewechselt mit diesem Schnellfeuer-Armbrust-Maschinengewehr. Das ist mein Paladin. Und dann hat er noch irgendwie Eifer, nee, Fanatismus eingesetzt, um schneller zuschlagen zu können oder schneller zu schießen. Großartig. So, und das ist ein Charakter, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Auch wenn es nur ein Action-Rollenspiel ist, das ja wenig mit Handlung und Geschichte am Hut hat. Weil ich dazu sagen muss, die Zwischensequenzen von Diablo 2 sind bis heute die besten äh, mindestens der gesamten Diablo-Serie, der gesamten action rollenspiel da lehnt man sich, glaube ich, auch nicht so weit aus dem Fenster, weil man sagt, ich finde sogar, sie gehören zu den Besten, die es jemals in einem Spiel gab. Und warum? Weil die Engel so geil designt sind. Die, das Design von Tyrael mit diesen Tentakelflügeln, die sich auch Sachen greifen können, diesen leuchtenden Schwingen, die er hat, das ist einfach großartig. Das fand ich jetzt auch wieder in dem Trailer zu Diablo 4 großartig. Einfach nur diese Engel zu sehen mit Inarius, wie die aussehen. Ganz großartiges äh, Design. Und in Diablo 2, mindestens 20 Mal, wenn ich noch mehr angeguckt, habe ich mir die Zwischensequenz, wo Tyrael kämpft, gegen Talrashas Mumie, beziehungsweise Baal, der diese Mumie vereinnahmt hat. Was für eine großartige Zwischensequenz. Und ah, Diablo 2, was für ein großartiges Spiel. Auf Platz 4. Auf Platz Nummer 3 folgt ein Spiel, das bereits erwähnt wurde in diesem Podcast. Und mein Gott, jetzt bin ich einfach mal Mainstream. Es ist Skyrim. Es ist die Elder Scrolls 5 Skyrim für mich der Inbegriff der Freiheit und des Open-World-Sandkastens. Ich diese, diese Berge und die spitz zulaufenden Tannen-Nadelbäume lenken meinen Blick nach oben in dieser Welt. Ich schaue automatisch Richtung Horizont und will einfach nur loslaufen zu allem, was ich da sehe. Da drüben ein Tempel, da ist ein Dorf, da hinten steht ein Turm. Was ist eigentlich auf dem Berg da oben? Was versteckt sich hinten in dem Wald? Was ist das da an dem See für eine Ruine? Das ist eine Welt, die die mich einfach in sich reinzieht mit purem Entdeckergefühl. Und zu entdecken gibt es dann ja auch was. Nicht nur die kleinen Geschichten immer mal wieder in Dungeons. Irgendwie, ha, was hat der Nekromant drüben eigentlich gemacht? Sondern auch sowas wie die Schwarzweite. Ne, das ist zwar dann im Verlauf der Hauptstory. Aber wenn man zum ersten Mal in diesen Dungeon runterfährt, der halt ein völlig anderes Grafikset hat, weil dann plötzlich Riesenpilze aus dem Boden sprießen und die Decke in dieser riesigen Höhle halt so mit blauen Leuchtpunkten übersät ist, die wie Sterne funkeln von oben in dieser immerwährenden Nacht unter der Erde. Ich habe gedacht, die spinne. Als ich Skyrim damals getestet habe, ich hatte, das war nicht vorauszusehen. Und ich finde, solche Momente sind immer ganz, ganz großartig. Und Bethesda schafft es auch, sie in seinen Spielen immer mal wieder zu bringen. Ne? Wo du wirklich in so einen an so einen komplett neuen Schauplatz kommst und so einen, so einen kleinen Erweckungsmoment hast. Was man dann in der Schwarzwalte macht, ne? du bist dann da, um was Bestimmtes zu suchen und ein paar äh, so Falmer äh, unterirdische elfen ork kreaturenviecher zu erledigen, das ist dann nicht so speziell, aber alleine an diesen Ort zu kommen und ihn zu entdecken, großartig. Und wodurch dieses Freiheitsgefühl von Elder Scrolls auch noch untermalt wird, ist das Skillsystem. Also es ist, es ist doch völlig richtig und naheliegend, dass ich in der Sache besser werde, die ich den ganzen Tag mache. Ne, wie beim Podcasten. Ich podcaste den ganzen Tag, also podcaste ich irgendwie, also hoffe ich, immer besser. Und genauso funktioniert ja Skyrim. Wenn ich die ganze Zeit mit dem Schwert kämpfe, werde ich ein besserer Schwertkämpfer. Wenn ich die ganze Zeit Zerstörungsmagie einsetze, steigt meine Fähigkeit in der Zerstörungsmagie und so weiter. Ich finde, das ist so ein organischer Weg, meine Fähigkeiten zu verbessern in einem Rollenspiel, dass ich andere Charaktersysteme einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Ne, mit Punkte verteilen und freischalten irgendwie. Äh, dann investiere ich irgendwas in Attribute und sowas. Brauche ich nicht. Gebt mir ein System, das mich in dem bestärkt, was ich mache. Ist ja auch ein sehr positives System. Klar, man könnte dann obendrauf noch irgendwie setzen, dass ich auch wieder schlechter werde in den Sachen, die ich nicht mache. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. Aber ne, du, du lernst die Dinge, die du tust. Wie ein Fußballprofi beim Trainieren. Du wirst besser in dem, was du tust, in den Abläufen, wenn du es einfach nur oft genug machst. Grandios ist natürlich jetzt kein, nicht nur in Skyrim so, sondern in allen Elder Scrolls Spielen. Aber für mich unterstreicht es halt noch diese, diese Freiheitsidee dieser Welt, einfach zu sagen, mach, was du willst. Lass die, lass die Hauptstory links liegen, der Tache ist scheißegal am Anfang. Alles, was an Hauptgeschichte in Skyrim ist, ist vernachlässigbar, sage ich jetzt mal. Ist auch nicht gut geschrieben, es gibt keine coolen Charaktere, es gibt nichts, was an dieser Story erinnerungswürdig wäre, außer die Graubärte, weil sie einen lustigen Namen haben. Aber es ist auch wurscht. Skyrim lebt davon, dass es dir sagt: Geh, wohin du willst, mach, was du willst, und Entdecke einfach diese Welt, entdecke Quests. Es gibt ja auch versteckte Quests in dem Spiel, die nicht direkt von einem Auftraggeber oder so angeboten werden, sondern die du halt, über die du stolpern kannst, wenn du auch nur ein Buch liest oder sowas. Es gibt so viele Details in dieser Welt. Du begegnest einem Kind das dich bittet, es unsichtbar zu zaubern. Und das kann man nicht machen, aber man kann dem Kind sagen, dass es unsichtbar ist. Und dann läuft es los und versucht, Menschen zu erschrecken, was aber nicht klappt, weil es ja nicht unsichtbar ist. Und ich stehe da und lache mich kaputt. Ich kann in dem Spiel zum Vampir werden oder zum Werwolf Ich kann Kohl ernten, ich kann Holz hacken, um Geld zu verdienen, im Sägewerk arbeiten. Ich kann beobachten, wie Bauern bemalte Kühe in die Lager von Riesen treiben, um sie zu opfern und die Riesen zu besänftigen. Ich kann irgendwie immer wieder in der Welt kleine Zufallsbegegnungen haben, nicht nur mit Soldaten, die plötzlich auf Dächern landen im Dorf und Stadtwachen abfackeln, was auch schon super ist, sondern zum Beispiel auch mit irgendwie drei Banditen, die mir entgegenkommen und Soldatenrüstungen tragen. Und wenn ich dann ein paar Schritte weitergehe auf der Straße, dann finde ich halt die ehemaligen Besitzer der Rüstung, nämlich die Soldaten, die sie umgebracht haben. Ich kann an Bürgern und Bürgerinnen oder an Stadtwachen vorbeigehen und die kommentieren dann meine Ausrüstung. Zum Beispiel, huh, der Streitkolben sieht unheimlich aus, wenn ich diesen Daedra-Streitkolben habe von Mollak Bal. Oder ich werde angeschnauzt, weil ich ein Elfenschwert trage und eine Wache sagt, Warum trägst du nun ein Elfenschwert? Ist dir Nordstahl nicht mehr gut genug oder was? Ja, also großartig. Allein dieses, dieses Reagieren auf meinen Charakter, es verortet mich so schön in der Welt. Ich fühle mich halt da ernst genommen. Natürlich ist es jetzt keine, keine, keine super komplexe Simulation, keine super komplexe Sandbox, wie es jetzt ein Dwarf Fortress beispielsweise wäre, wo alles irgendwie sich auswirkt und miteinander verknüpft ist. Aber es fühlt sich dadurch doch lebendig an. Ich kann ja auch zum Beispiel, wenn ich einen Gegenstand fallen lasse in der Stadt, dann kann es passieren, dass sich mehrere Leute darum streiten, den aufheben zu dürfen. Wenn ich einen sichtbaren Buff nutze, zum Beispiel irgendwie brenne oder sowas, dann können sich schaulustige um mich versammeln in dieser Stadt. Damit fühlt sich meine, meine Anwesenheit in diesem Elder Scrolls Universum einfach wertig an ne? und hat eine gewisse Gravitas. Und äh, das finde ich halt, das finde ich absolut klasse. Ist auch eine meiner Erwartungen eigentlich an Starfield, wo ich sehr gespannt bin, wie sie das dort umsetzen die genau dasselbe Gefühl zu haben, in dieser Welt wahrgenommen zu werden, auch von den NPCs zum Beispiel und mit ihnen interagieren zu können auf eine, sagen wir mal, zumindest halbwegs glaubwürdige Art und Weise. Wie gesagt, es ist ja keine komplette Simulation, das sind ja keine autonomen künstlichen Intelligenzen, die sich durch diese Welt bewegen, sondern immer noch äh, Figuren, NPCs, die bestimmten Mustern folgen. Ja, die vorprogrammiert wurden, die Bethesda vorgegeben hat. Aber trotzdem, ne, dass auch immer wieder was Zufälliges passiert in dieser Welt. Es fühlt sich einfach gut an, sich durch Skyrim zu bewegen und zu entdecken, was es zu bieten hat. Und zu bieten hat es unfassbar viel. Auch da, ne, jedes Mal, wenn ich mich mit Skyrim beschäftige oder mit einem Kollegen oder einer Kollegin, mit Geraldine zum Beispiel, drüber spreche, erfahre ich wieder irgendwas Neues, was in diesem Spiel steckt, was ich selbst nie gesehen habe, obwohl ich auch schon hunderte Stunden da reingesteckt habe. Und was man auch nicht vergessen darf bei Skyrim, ist einfach das Thema Modding. Nicht nur, weil mit Enderal eine der besten Total Conversions aller Zeiten daraus erwachsen ist, die so viel in Richtung Storytelling macht, was Bethesda nicht kann. Also so eine melancholische Story, aber mit tiefen Tragweite erzählt, das ein ganz großartiges Erlebnis ist. Also Enderal, Forgotten Stories, wenn ihr das noch nicht erlebt habt, kostet nichts. Ja, also unbedingt mal ausprobieren. Nicht nur solche Total Conversions sind natürlich super in Skyrim, sondern es gibt auch eine so unfassbare Tonne an Inhalts und auch vor allem Grafikmods, das immer wieder Spaß macht. Insbesondere wenn man einen neuen Rechner hat, ne? erstmal Skyrim drauf und dann Grafikmodden, was das Zeug hält. Es geht entweder in Minecraft oder in Skyrim. Dann bei Skyrim, ne? da gehst du dann einmal rein, dann guckst du, wie es ausschaut, sagst, boah, alter Geil, ne? mit den Shadern und allem. Und dann machst du es zu und spielst es nie wieder. Aber das ist das Ritual, was einfach sein muss. Sobald ein neuer Rechner da ist, muss dieses Spiel gemoddet werden. Ich weiß noch, wie ich es einmal gemoddet habe. Das war mit so einem meiner ersten Experimente mit so Shader-Mods. Und dann sieht das atemberaubend aus. Jeder Grashalm wirft einen Schatten. Es ist eine, eine Augenweide. Und dann gucke ich von so einem Berg und denke, hä, sollte da unten nicht ein Fluss sein? Ja, dann sah es halt alles super aus. Lichtstimmung, Schatten, alles großartig. Aber es gab kein Wasser mehr. Aber auch das ne, sind halt so die typischen Skyrim-Modding-Momente, die man so hat und insgesamt Skyrim für mich ein Spiel, das aus meiner äh, Gaming-Karriere nicht mehr wegzudenken ist. Für mich wird das für immer ein Meilenstein bleiben an dieser Stelle. Auf Platz 3 meiner Liste und damit sind wir bei Platz zwei und Platz zwei gebührt dem Spiel, das ich in den letzten Jahren wahrscheinlich so viel und so lange gespielt habe wie kein anderes. Tausende Stunden lang Cities Skylines. Eine Städtebausimulation, in der ich meine eigene Metropole errichte dass dieses Spiel mich derart fesselt, auch das ist ein Thema, was ich schon mal im Podcast besprochen habe, mit und besprochen heißt in dem Fall, dass er eigentlich nichts anderes tun musste, als mich zu fragen, was mich an City Skylines so fasziniert. Und ich habe dann einfach anderthalb Stunden losgeredet, so wie an der Stelle jetzt auch. Was mich an City Skylines so fasziniert, ist einfach die Community. Denn man muss sagen, 50 Prozent des Ruhmes von City Skylines gehört, dem Entwicklerteam Colossal Order aus Finnland, wo 14 Personen sich hingesetzt haben und etwas geschaffen haben, was SimCity komplett aus meiner Liste der besten Spiele radiert hat. An dieser Stelle SimCity 2000 und SimCity 4 habe ich geliebt ohne Ende, aber City Skylines schlägt sie. Und es hat ein kleines Indie-Team aus Finnland geschafft mit Unterstützung von Paradox. Das sind 50 Prozent des Rooms. Die anderen 50 Gebühren der Modding-Community von City Skylines, die einfach so viele, nicht nur Assets, also neue Gebäude und Sachen halt da reingebaut hat, die ich runterladen kann, um meine Städte noch schöner zu machen, noch cooler, noch irgendwie, ne, dann steht halt auch die Dresdner Frauenkirche drin und es steht noch irgendwie das Berliner Rathaus drin und es steht irgendwie das, das, ein Palast aus Prag und andere Sachen oder weiß nicht, also die alles, fast alles, was in der Welt an Gebäuden rumgeistert, in dieses Spiel gepackt hat. Also nicht nur das, diese Modding-Community hat auch eine Menge neue Werkzeuge für dieses Spiel entworfen, mit denen ich unter anderem noch mehr am Verkehr puzzeln kann. City Skylines ist nicht nur eine Städtebau, sondern vor allem auch eine Verkehrssimulation, wo es darum geht, okay, wo, wie fließt der Verkehr durch meine Straßen? Wo können die Leute parken? Wo äh, muss ich Einbahnstraßen bauen, weil es anders nicht geht? Wo muss ich irgendwie die äh, Kreuzung oder einen Kreisverkehr bauen oder wo muss eine Ampel? speziell programmiert werden mit einem Tool, das es dafür gibt, damit der Verkehr richtig fließt. Ich finde das unendlich faszinierend, einfach mit diesen Möglichkeiten zu spielen. Und ich finde City Skylines zugleich ein unheimlich entspannendes Spiel. Das ist wieder dasselbe Effekt eigentlich wie bei Minecraft und vielleicht auch schon früher beim Einrichten der Häuser in die Sims. Ich kann mich wahnsinnig entspannen dabei, einfach nur meine Stadt zu bauen ihr auch ein bisschen beim Wachsen zuzuschauen, mich zurückzulehnen, auch zu gucken, wie die kleinen Leute durch die Straßen laufen und wie die Autos durch die Straßen fahren und einfach dem Wuseln ein bisschen zuzugucken und so halt so meine Kreativität auszuleben. Die Stadt, die ich baue, das ist einfach meine Stadt. Vielleicht baue ich auch irgendwann mal eine andere, die ist dann vielleicht auch nochmal vom Typ her anders. Vielleicht baue ich die eine europäischer, die andere baue ich amerikanischer, die eine ist an der Küste, die andere auf dem Berg. Also immer mal wieder auch neue Sachen zu machen. Aber mich einfach ein bisschen auszuleben in dem Spiel und das ist für mich die Art von Aufbauspiel, die ich am allerliebsten mag. Deswegen habe ich zum Beispiel auch kein Anno in der Liste. Ich habe nichts gegen Anno. Ich spiele gerne Anno, aber Anno ist für mich zu zielgetrieben. Ne? Anno sagt, okay... Du musst jetzt deine Industrie aufbauen. Dann kannst du vielleicht am Ende so ein großes Projekt irgendwie umsetzen oder einen Zoo bauen oder den Kaiserdom oder sonst was. Du musst die nächste Bevölkerungsschicht freischalten. Das ist mir in City Skylines doch alles Schnuppe. Da baue ich einfach eine Stadt, die schön sein soll, die trotzdem funktional sein soll natürlich. Der Verkehr soll fließen. Aber ich setze mir jetzt keine konkreten Ziele, was ich erreichen will, sondern es ist einfach nur ein vor sich hin -bauen und glücklich sein. Das ist City Skylines für mich. Deshalb absolut verdienter Platz zwei. Und damit kommen wir zum ersten Platz meiner Top 25 besten PC-Spiele aller Zeiten. Und ich meine, wenn ihr mich gut kennt, dann habt ihr vielleicht in der Liste bis hierhin ein Spiel vermisst, das jetzt natürlich auf dem ersten Platz stehen muss. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel. Nämlich Homeworld. Homeworld, ich auch das habe ich in den Podcasts schon ausgewälzt, bis ihr es womöglich nicht mehr hören konntet. Homeworld ist für mich mein ultimatives Gänsehautspiel. Ich liebe Raumschlachten. Ich habe früher auch schon, sowohl in Star Wars als auch in Star Trek, mir die Raumschlachten immer auf dem Videorekorder in Zeitlupe angeguckt, weil ich es so faszinierend finde, wie die Schiffchen da umeinander fliegen, wie sie aufeinander schießen und sowas. Homeworld übersetzt das in ein Echtzeitstrategiespiel, das im dreidimensionalen Raum spielt. Also nicht wie Star Trek Armada in so einem Pizzaschachtelwelt, all mit ein bisschen Tiefe, sondern in einer tatsächlich dreidimensionalen Umgebung, wo die auch untereinander um, äh, umeinander rum und durcheinander durch und also in alle Richtungen rumfliegen können. Die Schiffe und die Flotten, die ich befehlige, das macht es für mich wahnsinnig faszinierend, schon allein dieses Spiel zu spielen. Noch dazu, wenn diese Raumschlachten, in denen ja auch Größenverhältnisse eine so maßgebliche Rolle spielen. Es gibt ja ganz, winzig kleine Raumjäger, die da rumkurven, um riesige Großkampfschiffe, Zerstörer, die sich dann mit Ionenstrahlen gegenseitig beschießen oder Trägerschiffe, die neue kleine Raumschiffe starten, dazwischen Fregatten, die äh, irgendwie sich bekriegen und bekämpfen und da rumfliegen, also kleinere Schiffe oder Korvetten, die auf die Jagd gehen nach Jäger, schwärmen mit ihren Kanonen, also allein schon da rein zu zoomen, auch mal bis zu einem kleinen Raumjäger und zu schauen, wie der dann da rumkurft, finde ich schon äh, wahnsinnig äh, mitreißend. Noch dazu, wenn das Ganze vor wie in Homeworld so einer bunten Kulisse stattfindet. Die Story von Homeworld dreht sich ja darum, dass ich vom Exil am Rande der Galaxis immer weiter zu meiner eigentlichen Heimatwelt, deswegen heißt Homeworld, im galaktischen Kern fliege und je weiter ich dann dort auch hinkomme, desto größer und farbenprächtiger wird dieser galaktische Kern auch im Hintergrund. Also am Anfang ist alles blau, kalt und vielleicht hoffnungsvoll irgendwo in weiter Ferne ist das Zentrum, das hell erleuchtete Zentrum der Galaxis und je näher ich eben komme, desto heller wird es dann auch. Desto, ja, desto strahlender werden diese Hintergründe und manchmal, wenn ich beziehungsweise in einer Mission, wenn ich auf so einem raumschiff -friedhof unterwegs bin, dann sind in diesen Hintergründen eben auch so riesige Wracks aufgemalt. Ne, man kann da nicht hinfliegen, das wird sich erst in Homeworld 3 dann ändern, aber das sieht so majestätisch aus einfach, weil es diese, diese Weite des Alls und diese Dimensionen so unterstreicht in Homeworld. Also das ist ganz großartig und davor eben dann meine Flotte, die sich mit der feindlichen Flotte duelliert und beschießt und eine, eine Raumschlacht liefert. Großartig. Und was ich eben genauso mag wie Raumschlachten, sind packende Geschichten. Und auch das hat Homeworld. Ich habe schon gesagt, ne, mein, mein Volk, das ich in der Singleplayer-Kampagne spiele, wurde von der ursprünglichen Heimatwelt vertrieben. Dann bricht man ins All auf, um diese Heimatwelt wieder zu suchen und währenddessen wird ganz am Anfang schon der Planet, auf dem man sein tristes Exildasein gefristet hat, diese Wüstenkugel Karak, von dem alten Feind, der mich in dieses Exil geschickt hat, zerstört. Also in meine Flotte transportiert sozusagen die letzten Überlebenden meines Volkes, ne, so Kampfstern Galaktika-Feeling, die jetzt unterwegs sind, zurück zu ihrer angestammten Heimat. Und es gibt dann auch in der Kampagne einen, äh, ja, sehr, sehr, sehr traurigen Moment, eigentlich, ähm, den ich jetzt nicht spoilern möchte, aber wo es nochmal eine Enthüllung gibt die mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Und ich fand damals dieses, dieses Gesamtpaket aus eben Raumschlachten, aus dieser mitreißenden Geschichte und auch aus der grandiosen Musik, dieses ne, Ethnosynth, was auch immer, wie, man, wie auch immer man diese Stilrichtung nennt, bis hin zu dem Choral Agnus Dei ganz am Anfang von Samuel Barber, dieses Gesamtpaket fand ich einfach unfassbar gut. Ich weiß noch, wie ich ähm, in der GameStar den den zweiten Artikel gelesen habe über Homeworld und dann bin ich sofort zu einem Freund von mir gerannt, der eine Kreditkarte hatte und Spiele importieren konnte aus den fernen Vereinigten Staaten und gesagt habe, bitte bestell mir das. Ja, ich mache, was du willst, aber bitte bestell mir dieses Spiel, denn ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Spiel ist, in das ich mich sofort verlieben werde. Und so war es dann auch. Auch weil der äh, Alex Garden, der ja Relic Entertainment, ne, die dann Age of Empires 4 gemacht haben und Dawn of War und so weiter, der hat diese Firma nur gegründet, um Homeworld machen zu können, weil er so ein großer Fan war von Star Wars und Kampfstein Galactica. Also wie ich. Ist eigentlich ich, eigentlich mein, mein, ein anderes Ich von mir sozusagen hat Relic gegründet, um ein Spiel zu machen, das mir so viel bedeutet, dass ich heute noch regelmäßig spiele Homeworld 1, immer wieder durchspiele einfach, um dieses Erlebnis nochmal zu haben. Für mich ne, sehr subjektiv. Aber so wie diese ganze Liste, das beste Spiel aller Zeiten, das erste Homeworld. Und ich glaube, das hier war der längste Podcast aller Zeiten. Äh, witzigerweise nur mit mir. Also normalerweise sind ja hier noch Gäste anwesend, aber ich habe gedacht, wenn jetzt hier noch jemand säße und mit mir über diese Spiele sprechen würde, dann kommen wir ja gar nicht mehr raus. Das heißt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Alleine, dass nur ich da bin ne, und mit euch rede. Und natürlich auch, dass dieser Podcast so lang geworden ist. Und vielleicht machen wir das dann mal wieder. Ich meine, ne, es gibt ja noch eine Menge Spiele, die gefehlt haben jetzt auf dieser Liste. Und wo ich sagen würde, ich könnte sie noch beliebig erweitern. Ich sag nur, FTL, Outer Wilds, Command Conquer, Minesweeper, ob ihr es glaubt oder nicht, Pro Evolution Soccer 6, 3D-Pinball, Space Cadet. Ne, wer damals, welches Windows war das? Windows XP? Irgendein Windows, wo es mit beilag, der, wer das hatte, der erinnert sich. GTA war jetzt gar nicht mit dabei. Red Dead Redemption, Free Space 2, Star Trek Bridge Commander. Kein Star Trek-Spiel bis auf New Horizons bei Stellaris, das zählt mit. Aber oh mein Gott, es gibt noch so viele weitere tolle Spiele, Dragon Age Origins natürlich auch noch, nicht unerwähnt äh, zu lassen, dass ich locker noch ganz viele mehr Podcasts einfach nur mit Liebe füllen kann zu den Spielen, äh, die ich geliebt habe. An dieser Stelle war es das mit den Top 25. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.